0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras e pistoleires, esse é o Pistolando Podcast número 174, eu sou o Thiago Eu sou a por que a gente tá correndo? Não sei, eu tentei falar um pouco mais empolgado, mais feliz, só que só saiu rápido. Saiu rápido, mas estamos empolgados. Claro que estamos empolgados, e, e é o estamos... primeiro depois das eleições. Nossa senhora, Caralho. sim. Caralho. Primeira gravação pós-eleições, esse pesadelo acabou, foi louco pra caralho. Acabou! Mas, né, como diz o velho deitado, o preço da liberdade é eterna vigilância, né? A gente ainda tem é... muita coisa aí a combater, a gente ainda tem uma galera bem a bublé das ideias aí que não largou o osso... Gente... Nossa, você não, lavou, não largou o
1: não largou para brisa também? Não, ah, não largou o caminhão, Minha não, não largou porra
2: nenhuma.
1: É, tem um pessoal tempo. Ninguém tempso. largou o osso de ninguém.
2: Né? <risos>
0: ah, meu Deus do céu, e eu tô aqui no epicentro da loucura. Ah, Join... Rapaz, Nossa, tá tá a Joinville tá foda. Joinville tá foda. Amiga, sai daí, você vai morrer. Mas o episódio não é sobre isso, dona Letícia. Não, o que que é? é
1: par, então é o, quê? o que? O que significa quando é par?
0: É que é divisível por dois,
1: tá, por sem resto. Essa parte não me interessa. <risos> é, significa interessa. que
0: é um BMF, significa que é o bom, o mal e o feio, o episódio onde a gente fala sobre notícias, notícias é, malucas, notícias não exatamente triviais, notícias que você não encontra na timeline do, da sua rede social de preferência.
1: Hum, às vezes até ouve, até vê, é, mas a gente comenta. difícil.
0: As minhas dificilmente ah, vêm de rede Brasil. social.
1: As tuas sim, as, as minhas são mais
0: mainstream. É, né? As minhas vêm de uns becos mais escuros da internet, assim. Onde a iluminação pública é um pouco mais precária. Mas, você BMF, B de bom, M de mal, F de feio. Ah. Vamos começar pelas notícias boas. Dona Letícia, como é que você tá?
1: Eu, ó... Oh. Eu não botei nenhum mal. Não quero. Eita. Estou com. Prepare-se.
0: Eu tenho hein? que seguir isso também.
1: Cinco bons. Caralho! <risos> Porra! Pra tu ver.
0: Tá bom? Né? E aí eu peguei então um tá? feio só.
1: Um feio singelo. Que eu achei que merecia uma, um desequilíbrio para, para o bom nesse episódio.
0: Ok, ok. Você sabe que não há interferências aqui. Eu não vou interferir no seu critério. Se você quer seguir assim, tá tudo bem. Só que eu atropelei um pouco as coisas. A gente tá seguindo aqui já para o Bom Maí Fê, e Feio. Eu não deixei você sequer falar do nosso episódio anterior. Ah, eu também esqueci.
1: É... <risos> eu amei, eu adoro esse assunto. Adoro. Inclusive, eu gostaria de indicações de algum podcast que só falasse sobre, sobre isso sobre mobilidade urbana e tal porque uhum. tudo que eu achei não, 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 não me pegou muito então se tiverem indicações me avisem, porque a, a Jéssica parou com dela, né, com a transportista então eu não, não tenho mais é, muita coisa e... e não venham
0: recomendar o podcast de busólogo né? nossa, você viu a nova pintura do Cometa. <risos> o quê? Do que, que você tá falando, menino? Ah, meu Deus do céu, você viu a nova pintura da viação penha? N claro que não. Não sei. Eu só... não. <risos> Exato! Porra! <risos> você não sabe que são busólogos, Letícia? É, claro que não, Thiago! Nossa, eu vou te mandar um vídeo maravilhoso o que sobre que é isso. Que de... isso? gente que gosta de busão? Busólogos são aficionados por ônibus. É hum, gente que, que bom assim, ó, eles. coleciona. É, Pinturas de diferentes viações que, que manja sobre características de ônibus, o tipo, olha, esse Caio aqui usa um motor Cummins. É, é, um, é uma vida. É uma vida curiosa. É não, não quem que cheima eles não. É uma não, eu não galera que não tá fazendo ninguém. mal para ninguém.
1: Você coleciona santinho de eleição, amigo. Eu não tenho.
0: Colecionei, não coleciono mais, é... até porque era digital, né?
1: É, pois é, né?
0: Mas aí eu ainda sei os jingles. Hum.
1: <risos> então, assim, né, não, não, não vou comentar. É... Tá, e você como é que estão as suas notícias aí?
0: Ah, eu eu vou eu vou te acompanhar só durante um período. Você vai brilhar sozinha nesse começo de episódio, e Com esse monte de bom. Não, eu vou, eu vou botar três bons, então. Pra, pra ficar um pouco mais parelho. Tá.
1: Eu botei um, vários bons, porque eu acho que essa semana merece. Uh, porque o nosso último episódio foi muito bacana. Apesar da gente falar muito de problemas. Mas eu gostei muito de gravar com a Jéssica. Foi muito legal o papo. O pessoal gostou bastante também. Foi um episódio bom. Então, juntando todas as coisas boas, eu achei que a gente precisava de mais bons e aí eu coloquei mais bons.
0: Tá? Acho justo, acho hum. justo. Hum. Você então, quer começar então, não, já né? que eu você tá recheadíssima? Uma, tô,
1: tô com uma caralhada. Vou começar então, então vamos lá. Okay. A minha primeira é uma do Gustavo, que é o nosso gerente de, do departamento de é, trocadilhos. É uma notícia uhum. do Science Alert do dia 3, 3 de outubro, não sei mais falar, dia 3 de outubro, tá? E <risos> é muito, muito maneiro isso aqui, porque olha só, uma nova descoberta significa que a doença de Parkinson pode ser diagnosticada com um suave em 3 minutos.
0: Uh, tipo pera. Covid,
1: cotonetão, suave é cotonetão.
0: A zaragatua. É. Adoro a palavra zaragatua. Eu
1: odeio. É... Tá, mas... É uma... aquela lança, né, medieval. Hum. Eu adoro aquele meme, né, do, do, dos caras, Jousting numa tapeçaria antiga, assim. Aí o cara dá uma, uma furada no crânio do outro com, com a lança. E aí a legenda é, tipo, o primeiro teste de Covid. <risos> é muito bom. Mas, assim, isso é muito legal, né? Porque... Hum. Tempo de diagnóstico, o momento em que você faz o diagnóstico é muito importante, pode decidir a vida de uma pessoa, né? Pode Sim. ser uma questão de vida ou morte, pode ser uma questão de qualidade de vida, pode ser, né? Quanto mais cedo você faz <risos> oh, meu cacete! quanto mais cedo você faz o diagnóstico, né? quanto mais precoce o diagnóstico, mais é, fácil fica de tratar, qualquer coisa que seja, não importa, tudo, né? Então, é, é importante desenvolver coisas que sejam rápidas e baratas para possibilitar esses testes. E o Parkinson, até agora, era uma doença de diagnóstico clínico. Tem alguns exames de imagem do cérebro que mostram algumas coisas, mas assim, não é o decisivo, sabe? Não, não tem, tipo, sei lá, você vai fazer um teste para sífilis. Tem um marcador lá, que se der positivo, você tem sífilis. Acabou. Não tem o que discutir, uhum. né? Parkinson não tem um marcador. Você não pode fazer um exame de sangue e, ah, se encontrei isso aqui, quer dizer que a pessoa tem. É uma doença de diagnóstico clínico. Você vai pelo histórico familiar, é, histórico dos sintomas, exame clínico, né, e tal. E, em alguns casos, aparece alguma coisa em exame de imagem, mas não é uma coisa que fecha o diagnóstico. Tipo, se apareceu isso aqui na ressonância, é Parkinson. N não é assim. Então, acaba ficando uhum. uma coisa meio nebulosa, né? E quanto mais tempo você demora para fazer o diagnóstico para entrar com o tratamento, menos qualidade de vida a pessoa vai ter e menos sobrevida também, né? Provavelmente vai morrer antes. Então, você fazer o diagnóstico precoce é super importante. E diagnóstico que é invasivo, que ele requer que você enfie uma agulha na coluna da pessoa, por exemplo, que é o que você faz quando você colhe é, o líquido cérebro espinhal, né? O, o líquor. É, tipo, é uma parada invasiva, que tem, tem, precisa de um certo ambiente, precisa de uma certa técnica, precisa de, de instrumental é? Tem riscos. Letícia? Oi.
0: Eu acho que você vai querer refazer essa frase, porque você falou cérebro espinhal, ao invés de medula.
1: Não, mas é o líquido cérebro espinhal.
0: Cérebro uh -huh. espinhal?
1: Aham. Uh
0: -huh. Ah, meu caralho, que porra é essa?
1: Ah, é o líquor. Quer ver?
0: Ah, meu caralho. Tá, ok. Então é só a minha Sim. biologia falhando Sim, miseravelmente. É
1: o, o é, é LCE <risos> mesmo, o... o... Abreviação É o líquido que fica ali em volta do, 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 do cérebro, ah, né, e tal, e também é da espinha, da espinha, na medula mesmo. Fica em volta de tudo aquilo, desce até as vértebras. E então é. tá pro... só burrão mesmo. Não, você não é burrão, você não sabe isso, Ora bolas, não é, não é, a... <coughs> não é a tua área. Eu nunca fiz punção pra, pra colher isso para colher líquor, porque também não era muito comum na minha, na minha enfermaria, não tinha muita doença infecciosa, o pessoal da outra enfermaria, que era a enfermaria de doenças infecciosas é, teve talvez um pouco mais de experiência com isso, a gente não, até porque é uma parada super delicada, você vai enfiar uma agulha do tamanho de uma jambrolha né, entre as vértebras da, da pessoa tem que pegar na altura certa você não pode pegar a medula tipo, tem riscos, entende? Como tem é certo? que é o nome desse procedimento? É punção, punção, de, punção lombar para fazer, para colher líquor não punção? é bolinho, não é uma coisa que você faz todo dia.
0: E punção, e... Eu, eu, eu já fiz punção, mas eu fiz em punção ferramentaria.
1: É, punção pode ser de qualquer coisa. Você puncionar é você furar, né? Só que nesse caso não, é punção, punção lombar. de
0: ferramentaria não fura. Faz o quê? É, é é como se você tivesse, sabe quando aquele ferro de marcagado? Só Mar, que punção
1: marcagado marca <risos> Cacofonia foda <risos> ah.
0: é, Então, punção é tipo você marcar com o ferro ah. Só que daí você bate o instrumento, que é o punção hum. E aí você marca ele só com a pressão, assim, mas não fura, né? Tá, pode não for, é mas a ideia é a mesma, né?
1: A ideia é, é parecida Você vai com um negócio ali, compridinho, né? Fino, uhum. né? E dá pra você fazer punção em vários lugares. E essa punção lombar é uma parada super complicada. Então, é uma coisa que, pra você fazer diagnóstico de, sei lá, meningite, você faz uma punção lombar. Pra você ver uhum. se tem. Enfim, como, é que você vai, como é que você vai saber se tem bactéria ou vírus ou fungo lá? no Nesse líquido do cérebro espinhão, se você não tirar o líquido e não colher o líquido pra estudar? Não tem como. E a única maneira não de tem. fazer isso é você enfiar um agulhão na coluna da pessoa. Mas é um procedimento invasivo que tem riscos. E requer uma uhum. série de coisas. Então, tipo, não é toda doença que você tem algum tipo de, de diagnóstico fácil. E quando tem um diagnóstico que é através de um procedimento invasivo, também é uma merda. Porque tudo que é invasivo é ruim. O ideal seria que Sim. nada fosse invasivo, na verdade, né? Então descobriram essa parada esse teste, que não precisa furar nada, não precisa de equipamento complexo, não precisa de pessoal treinado pra fazer sei lá o que, não precisa de máquina de não sei quantos milhões de dólares como tipo tomógrafo, não precisa de nada disso. É um swab. E não precisa furar o cérebro da pessoa também que nem o do Covid, porque é um swab de pele. Olha que coisa de sensacional. pele?
0: Mas, mas em, que, em que pele que se tira isso?
1: Pele. Pele, 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 pele.
0: Qualquer pele. No Bom, sovaco... Sim. É... Hum.
1: Porque ele pega esse exame, ele pega, ele examina o sebo, que é essa substância oleosa que a pele produz naturalmente. Tá? É... O artigo não fala em que parte do corpo você vai pegar, mas assim, o, o sebo é o mesmo no corpo, mais ou menos no corpo inteiro. Você pode ter mais bactérias em determinados lugares e tal, mas... Uh, não, não sei se isso vai fazer diferença Porque eles não vão ver microbiologia Vão ver outra coisa Vão ver a, a composição do sebo E aí, isso, eu não sei se a gente chegou a falar disso aqui Eu acho que não Mas essa história rolou bastante na época Vamos voltar um pouquinho para entender o que, que, que tem a porra do sebo a ver com isso
0: Como uhum, é que, Era isso que eu ia perguntar É, por
1: quê? Isso aí tudo começou em 2019 <risos> Com uma mulher chamada... Uh, Joy Meun, uma escocesa Que tem hiperosmia hereditária O que, que é hiperosmia? É a pessoa que tem uma sensibilidade aumentada A cheiros né? hum. Tanto é que, lembra de osmia Que é cheiro? Tanto é que no começo da covid Muita gente ficou com anosmia As pessoas não sentiam cheiros Quando tinham uhum. covid, né? Então esse hiperosmia é um excesso de cheiro A pessoa sente cheiro demais E ela começou a perceber que o marido dela estava com um cheiro esquisito e ela percebeu isso anos do diagnóstico oficial de Parkinson do marido.
0: Meu caralho, a mulher virou um beagle. A
1: mulher virou um beagle. Um farejador. <risos> uhum. E descobriu-se, então, que ela conseguia sentir os sinais da doença nas pessoas. E aí foram procurar de onde estava vindo esse cheiro e viram que era do sebo. Por quê? O sebo, ele está relacionado ao sistema... Uhum. Que, que hidrata a pele... Né? E eles foram estudar ali a composição química do sebo das pessoas que estavam com a doença de Parkinson já instaladas e detectaram uma mudança na composição. E aí eles começaram a identificar essas substâncias que eram diferentes e essas substâncias viraram os biomarcadores. Então é isso que o Suave vai procurar. Uhum. Entende? Entende? Uh, o que aqui. é muito maneiro. Você imagina, uma, uma mulher que sentiu o marido fedido e, e reclamou, entendeu? E descobriu uma doença. Isso é muito maneiro. É louco, mas é muito maneiro, né? Caralho! Uh, é loucácia. Eu amo essa história. Quando eu me lembro que na época que saiu, eu fiquei, gente, o que, que é isso? E aí, o que, que ele, o que acontece? Fazem esse swab, aí levam pra uma clínica, né? Que é, tipo, é feito numa clínica, vai mandar pra, é mandado pra um laboratório de análise. E aí, ele passa por, essa, por esse espectrômetro de massa que vai analisar todas as moléculas que fazem parte desse material, desse sebo. E uh, eles compararam nesse estudo, que é um estudo ainda, ainda pequeno, eles escolheram amostras de 79 pessoas com Parkinson e amostras de 71 pessoas sem Parkinson. E aí eles descobriram mais de 4 mil compostos únicos, dos quais 500 eram diferentes entre as pessoas com Parkinson e os controles, né, que são as pessoas sem Uhum. E aí, fazendo lá os estudos e tal, as referências cruzadas, nananana, viram quais são aqueles que estão... <risos> viram quais são aqueles que estão mais presentes nas pessoas com Parkinson. Uh, o fato do teste ser não invasivo e rápido, né, uh, são uhum. obviamente coisas extremamente positivas. Agora, claro que eles precisam ver se conseguem escalar a parada de modo que seja... Uh, que consiga ser feita fora de condições laboratoriais, porque foram todas colhidas em, em clínicas, as amostras, e trabalhadas de uma certa maneira, danana. eles querem simplificar de modo que não seja necessário esse aparato todo, né? E, uh, idealmente, outras doenças, outros problemas de saúde, talvez possam ser uh, diagnosticados no futuro através de uma análise do sebo, não se sabe ainda por que, que o, Mas, o Parkinson causa essas mudanças na produção do sebo. Não chegaram nesse ponto ainda de entender era o Era isso que eu ia te
0: perguntar, assim, de tipo, o que, que faz com que o Parkinson ainda é, não se sabe esse sebo?
1: Que ainda roupa. não se sabe. Mas, como a produção do sebo é, 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 é regulada pelo sistema endócrino, doenças que, de alguma forma, mexam com o sistema endócrino, provavelmente vão resultar em alguma alteração da composição do sebo também. Aí vai ser uma questão de estudar essas pessoas com essas outras doenças, ver o que tem de diferente, que mudanças tem na composição, e aí calibrar os testes para cada doença. Mas é fantástico.
0: Nossa, muito? Simplesmente fantástico. Muito.
1: fantástico. Ainda é, não, tem, né, não tem cura para o Parkinson. Né? Você pode é, tornar o avanço da doença mais lento, você pode administrar a doença de alguma forma, mas cura não tem. Mas, quanto mais cedo você entrar com esses mecanismos para controlar a doença, melhor. Melhor a qualidade de vida do paciente, mais sobrevida também. Né? Uhum. É a doença neurológica que mais está crescendo em termos de números. Esse crescimento, provavelmente, inclusive, vai continuar. Até por uma questão de diagnóstico mesmo. Quanto mais você consegue diagnosticar, maior fica a incidência, né? Por isso que o pessoal também é, começou e, e... a surtar. Ah, agora tudo é autismo. Sim, que antes não se diagnosticava e agora se, se diagnostica.
0: Imagino também que tem alguma relação com o envelhecimento populacional, né? Tipo, hoje se vive até muito mais tempo do sim, que outrora sim. e temos cada vez mais idosos na sociedade. né?
1: Ah, câncer é uma doença que passou a aparecer é, mais na sociedade, que não começou a viver-se mais, porque quando exato, todo mundo morria com exato. 40 anos, ninguém morria de câncer. As pessoas morriam de uhum. pisar no prego, né?
0: Inclusive, nossa, faz o quê? Faz uns dois meses que eu vi é, passando aqui no jornal local de Santa Catarina, falando sobre como era alarmante que Santa Catarina fosse o campeão em casos de câncer no Brasil. Claro, é a maior expectativa de vida do país. O que, que vocês esperavam? Você esperasse que um moleque de 24 anos no Piauí tivesse tendo mais casos de câncer que essa velharada daqui? Uhum. Porra! É. Tá, tá. Mas
1: é, é isso, acabou a notícia. É fantástica, é fantástica, é muito, isso é muito maneiro. E abre portas pra diagnosticar uma caralhada de outras coisas.
0: Porra, maneiro pra caralho,
1: né? Muito louco. É. Muito louco. Principalmente no caso de doenças que não tem um marcador, não tem um exame que fecha o diagnóstico. Né? Ou, ou, Eu fico um...
0: imaginando se lá no comecinho do, do, da pesquisa deles, eles não botaram assim um monte de maluco misturado é, com os sem Parkinson dentro de uma sala. E botar essa mulher vendada como se fosse um cão farejador mesmo. Eu acri... validar Olha, eu, se acho, ela... eu acho
1: que ela participou de vários <risos> estudos desse tipo. Eu me lembro que na época falou-se muito disso. Porque essa história é sensacional, essa história da, da, da farejadora de doença. É muito maneiro. <risos> que maneiro, cara. Isso é muito legal. <risos> Não é? Não deve ser agradável, é muito... mas que é maneiro, é. E era, era só isso. Eu achei fantástica. Essa é uma notícia boa mesmo, de verdade, sem senões. É uma notícia muito boa.
0: Muito muito
1: obrigado.
0: Tá, dona Letícia, é próxima, eu vou daqui, então eu vou com um bom que o próprio site em si já é um bom e já é uma recomendação,
2: hum.
0: que é o oa.mg. o a.mg. oa.mg,
2: o, 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 o,
1: Por... o que é isso?
0: Porque o OA é de Open Access. Ah,
1: meu Deus. Então, esse
0: daqui <risos> é mais um daqueles é, buscadores para é, pesquisa científica de acesso aberto. Hum. Para quem precisa de alguma coisa aí que, que saiu em outras revistas que não aquelas putarias da Elsevier e tal... Hum. É, eu, aqui é um ótimo repositório um ótimo repositório mesmo e esse repositório é, tem também uma newsletter que toda sexta-feira manda um pequeno resuminho de algumas coisas interessantes que apareceram na última semana que é tipo um você sabia deles é, assim. É. Né? e essa daqui foi uma das que apareceram recentemente recentemente, entre aspas, porque a gente está sempre atrasado aqui, mas na newsletter de 23 de junho. Hum. Então, esse artigo aqui de 23 de junho de 2022 eu trouxe porque casa perfeitamente com o nosso último episódio e olha só como não poderia ser mais óbvio. Hum. É... Enfiaram 120 quilômetros de ciclovias em Minneapolis oh. entre 2007 a 2013. Ah. E olha só que surpreendente, de repente teve mais ciclistas na cidade.
1: Veja só, Pikachu surpreso. N Nossa, Rapaz. gente, como
0: assim, cara? Ahn... Uh, 69% de acréscimo nas ciclovias protegidas, né? Não naquelas ciclofaixas. Ciclovias mesmo. Sim. É 26% de aumento nas ciclovias de rua, que são as ciclofaixas, uh -huh. né? E 10% de aumento nas ruas sem ciclovias. Hum. Uh, isso daqui são os números de tráfego de ciclistas. Então, tipo... Por ter mais ciclistas, é, por ter mais ciclovias, foi se incentivado o ciclismo e o ciclismo aumentou, inclusive, em lugares sem ciclovia. Olha só! É muito maneiro isso daqui. Aí, ah, é, descobriram que as melhorias nas instalações para bicicletas e a densidade de infraestruturas de bicicletas hum. em torno desses lugares estão significativamente associadas ao número de ciclistas e ao aumento de, da taxa de ciclismo ao longo do tempo. Que surpreendente!
1: Muito, né? Que surpresa! <risos> Nossa, que surpresa!
0: É... Tá, tá, tá. Cadê os formuladores de políticas públicas e planejadores de transporte que buscam apoiar o aumento do número de ciclistas devem considerar investimentos que ampliem o sistema local de instalações para bicicletas e em particular a densidade de ciclovias protegidas em seu sistema de transporte de bicicletas hum. essa é, é basicamente assim só o resumo do resumo do resumo isso daqui saiu num artigo chamado Transport Research Interdisciplinary Perspectives é, que fez esse estudo com a cidade de Minneapolis é bem rápido só isso aqui mesmo mas se vocês entrarem nesse linkzinho que está aqui nos detalhes onde é, a gente sempre deixa os links das notícias você pode baixar o PDF completo e ter mais detalhes dessa oh, muito legal muito grandiosíssima legal. descoberta
1: legal legal hum, tudo bem que é, é legal é, é uma coisa que cara é porque para gente que já está aqui já lê sobre isso há um tempo e tal é óbvio mas não é intuitivo né você a gente sempre fica achando as pessoas em geral acham como a gente comentou no episódio mesmo, né? Que não, uhum. não adianta fazer porque as pessoas não vão usar e tal, não sei o que. E não é, né? Se você for ver toda a história de como a Holanda se tornou um país das bicicletas, cara, foi assim, fechado rua na marra, o pessoal pediu, mas o, o governo entrou com força, né? Cada vez que faziam Sim. uma obra, todas as obras que são feitas, porque tem que fazer manutenção, quebra calçada para tubulação, não sei o que, cada vez que quebra uma calçada ou uma rua, eles refazem já no próximo esquema. Já implementando uhum. um sistema melhor pra bicicleta, mais bicicleta friendly e foda-se carro, né? É uma coisa que você vai fazendo, mas, tipo, chega uma hora que você tem que impor. Se você fizer, as pessoas muito vão sim, usar. Sim. Né? Se é, você não fizer nada nunca, é ninguém óbvio, mas nunca.
0: é óbvio, Mas é muito bom que serve como, inclusive, material de referência pra quem quiser, sei lá, pleitear uma política pública com referente a isso na sua cidade e tal, né? Você sim. tem aqui um caso concreto de aumento e mostrando como, como se deu isso tudo, né? Não é um negócio do dia para noite, mas claro. Claro, é, não, nunca é. Tem né, uma mas... necessidade de reeducação e tal, mas que necessariamente passa pelo aumento de infraestrutura cicloviária. Né? Sim, sim. Aqui,
1: como eu tava falando no episódio, né? Aqui no meu bairro, é, eles fizeram uma ciclovia bacana. O problema dela é que ela fica na, na, na calçada, né? Eles fizeram ela ao longo de uma via rápida. Então, na verdade, acaba ficando meio estreita, porque você divide a ciclovia com a calçada. E, uhum. e, a, e, e não dá pra você expandir. Eles teriam que fechar metade da rápida, que era o que eu gostaria que eles fizessem, na verdade. Né? Porque tem você vai... Ah, vou dar uma volta de bicicleta, beleza. Ou então eu vou pro trabalho de bicicleta. Mas você vai ali sentindo aquele cheiro de de cano de escape de, de escapamento de ônibus, porque tem muito ônibus na rua. Então é foda. Tem engarrafamento, transitar a merda, entendeu? Então assim, não é, não é aprazível como passeio de bicicleta. Não é uma, um caminho gostoso pra você fazer. Ah, vou, vou passar aqui todo dia pra ir trabalhar. Aí você vai e pega um pedação respirando fumaça de ônibus. Não é legal. Sabe? Então uhum. assim, tem, tem coisas que você, você, eles vão ter que intervir de uma maneira mais mais, mais incisiva em algum momento no futuro. Mas eu vejo muita gente circulando nela, muita gente, muito mais do que eu esperava. Ver aqui em Lisboa, que é uma cidade com relevo ruim pra bicicleta, né? Porque tem muito morro, mas o meu bairro, como eu falei no episódio mesmo, é, é, é na planície, então o pessoal tem usado bastante e, e, obviamente, se não tivesse, ninguém ia passar ali de bicicleta, porque ninguém ia encarar essa avenida né? cheia de ônibus com, de bike para levar filho na escola. E ninguém é maluco. Mas, uhum. como botaram a ciclofia, o pessoal usa. Né? E se fizerem mais, vão usar mais. Tô achando ótimo. Muito bom. Continue assim. Lugares que fazem. facilitar a bicicleta. Muito
0: bom. Muito bom. Uhum. Traz para mim. Traz para mim.
1: Traz para mim, Marquinho. Eu vou para a próxima então? Manda ver. Bom, então a próxima notícia é uma notícia do Guardian. É do dia 27 de agosto. Eu não acompanhei depois para ver se teve continuação dessa notícia em algum lugar, para ser bem sincera, uh, hum. mas o título é esse aqui. Restos de dinossauro em um jardim português podem ser o maior achado da Europa inteira. E isso aconteceu aqui em um lugar chamado Pombal, aqui em Portugal, não sei onde fica. Uh, trabalha Deve de... ser de
0: onde veio o Marquês de Pombal.
1: É bem provável, <risos> não é, Santiago? Porém, eu não sei <risos> geograficamente em que parte do país isso fica. Mas a história começou em 2017, quando uma pessoa estava lá fazendo, plantando plantinhos no seu jardim, na sua, plantando umas couves na horta lá, sei lá e encontrou fragmentos de osso fossilizado, e falou, ah, vou ligar para a Universidade de Lisboa, porque eu não sei o que vai ser isso aqui, e aí foram ver, e é simplesmente, provavelmente, o maior dinossauro já encontrado na Europa, e agora você tem paleontólogos espanhóis e portugueses trabalhando lá no, no jardim, da coitado da pessoa lá, que perdeu a horta, que agora tem um tom de <risos> né? E acharam já as vértebras e as costelas, e tipo, a costela do tamanho de uma pessoa, assim, é muito maneiro. Porra. E eles acham que é um... um brachiosauro, provavelmente, né? Um saurópode brachiosaurídeo, sei lá... Não sei como é que é a tradução disso em português. E esses saurópodos foram os maiores de todos os dinossauros. Foram os maiores animais terrestres que já viveram no planeta. São enormes. E o pessoal ficou surtadíssimo com, essa, com esse achado, porque não é comum encontrar todas as vértebras do animal dessa maneira, muito menos na posição anatômica original. Porque ele está montadinho, bonitinho ali, assim. Com as vértebras no lugar, formando lá a coluna vertebral... As, as costelinhas saindo ali do lado, tudo bonitinho, nada, entendeu? Ele morreu e ficou, e do jeito que ele, que ele caiu, ele tá.
0: Ah, tá, ah, tá, 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 tá. Não, é porque você falou do, do jeito que ele tava, eu pensei que ele tava, inclusive, tipo, como se fosse a posição em pé, que não. talvez tivesse ele morrido atolado, alguma não, coisa não, assim, Não, não, não,
1: tá achatadinho. <coughs> Mas você vê lá que tá as, as costelas estão saindo ali das vértebras e tal, tá tudo bonitinho. Não tá que tudo maneira. jogado, entendeu?
0: Então é uma de coisa. Quantos anos é isso?
1: Uh, cadê? Ele falou. 150 milhões de anos.
0: Nada mal. Né? Nada
1: mal. Né? É muito, 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 muito legal. Provavelmente esse dinossauro tinha 12 metros de altura, 25 de comprimento. E como ele tá nessa posição natural, toda bonitinha e tal, os pesquisadores têm esperança que cavando mais vão encontrar o resto todo dele, que até agora não apareceu, mas deve estar tudo lá. E uhum. é, essa, essa descoberta confirma que essa região ali de Pombal tem bastante fóssil, bastantes fósseis importantes de vertebrados do fim do Jurássico. E isso, nas últimas décadas, é, levou à descoberta de materiais abundantes e muito importantes pra gente conhecer a fauna do continente ali, da Península Ibérica, que habitava, que vivia ali cerca de 145 milhões de anos atrás. Então, é uma área que sabe-se que é rica em fósseis, mas um desse tamanho, tão bem preservado, na posição anatômica bonitinha lá tal, tá, não sei o que, não é todo dia que aparece. Então, o pessoal está surtadíssimo e uhum. é muito bacana. Já pensou, você tá lá? Semeando a sua eu cozinha. nem sabia
0: que a Península Ibérica, nesse período, era uma terra de superfície, assim. Eu pensei que ela era, sei lá, fundo de oceano. Ah, não, eu também não sabia, nem parei pra pensar nisso, mas
1: estamos vendo agora que não. Porque tinha lá o bicharoco bem grande, que morreu na horta da Dona Inês, sei lá, como é que é o nome da pessoa? <risos> Já pensou? Ai, eu, eu
0: posso até imaginar ele morrendo. <risos> Ai, meu Deus, a horta da Doni May.
1: Ai, as couves.
2: <risos>
1: Cara, mas assim, esse tipo de notícia sempre me deixa bolada já falei isso aqui. Você já pensou o que é? Você tá lá cuidando do seu jardim e aí você encontra, que nem encontraram a biga <risos> etrusca Celta, sei lá o que, você tá lá e um e uma roda e uma fucking biga, entendeu? E aí, biga,
0: você tá louca,
1: porra, biga, você tá louca. E aí, para a sua vida toda, tem que a tua casa, a rotina toda tá pra puta que pariu, porque daqui a pouco tem uma universidade inteira plantada no seu jardim, escavando a fucking biga com um pincel pra, pra não desmanchar os pedaços. É, cara, é, é disruptiva, hein?
0: Deve ser bem louco. Nossa
1: deve ser senhora. bem massa. Não deve ser uma experiência 100% interessante, assim. 50% interessante, porque é fantástico, mas, de um ponto de vista pragmático, não deve ser muito legal. Mas, enfim... Não, a... Eu não quero
0: que aconteça comigo, assim, mas tomara que aconteça bastante ainda. Sim, sim. Porque não, é sinal eu, de que a gente está não... descobrindo coisas. Eu não posso né? dizer que
1: vai acontecer comigo, porque não... <risos> eu moro em apartamento, então não vai rolar. Mas eu achei bacana e aí acabou essa aqui apareceu pra Letícia mim
0: eu fui sorteado para ser jurado de tribunal é muito capaz de achar em fóssil no meu apartamento massa é... eu tenho esse nível de azar não é verdade <risos> não é
1: verdade uma...
0: não mas porra bem louco aí bem louco bem louco sim. né achei bacana era só isso
1: só isso é né? curtinha só isso aí mesmo aí depois eu não sei massa. que é o fim jogo, se teve alguma atualização desde então eu não fui procurar
0: massa, então eu vou seguir daqui Maravilha. vou seguir daqui com uma, uma um site <risos> que eu já trouxe outras vezes, que é o FIS né, é o FIS.org que ele também é divulgação científica e tal é, esse daqui no caso é de Bichineos pra variar um pouquinho notícia de 21 de junho de hum. 2022 e o título diz Fênix Moderna Hum. O pássaro trazido de volta da extinção no Japão.
1: Como assim?
0: Tem até uma fotinho dele. Ele parece um biguá, só que de outra cor. Hum. É, ele é aquele tipo é, é tipo um típico de pássaro de mangue, sabe? Que sim, tem aquele bico fino e curvadinho pra pegar coisa na lama, né? Uh -huh. uh, no caso, esse aqui se chama toki. Teaka t né? Toki. Hum. E nos últimos 14 anos o amigão aqui, o Masaoki Tsuchiya, de 72 anos, é, parte de casa antes do sol nascer pra procurar esse diabo de, desse passarinho que tava dado como extinto no Japão. Hum. Aí ele ainda sai de madrugada de casa pra ir até uma ilha chamada Ilha de Sado. Hum. E... Ele, em pouco menos de duas décadas, começou a ter cada vez mais avistamentos dessa ave, que era dada já como, como extinta à época.
1: Ai, gente, eu amo em, quando os espécies voltam.
0: pouco menos de duas décadas, a população de toque dessa ilha de Sado, passou de zero, ah. porque, tipo, os pássaros não eram de lá, eles estavam migrando, sabe lá Deus de onde? Do éter. De Valhalla, <risos> eles vinham voando de Valhalla e iam pra aquela ilha. Então, em 14 anos, eles foram de zero para quase 500, todos insado.
1: Gente, o que que, que que tem nesse lugar?
0: Então, é... ele é uma história raríssima de sucesso de conservação, né, de... Hum. de de espécies desse tipo, quando uma em cada oito espécies de aves em todo o mundo está ameaçada de extinção. Ah, que ótimo. Eu fiquei impressionado com esse número. Não pensei que fosse tanto. E, inclusive, envolveu uma diplomacia internacional aqui e uma revolução agrícola hum. nessa pequena ilha. É, o Tsuchiya, ele não toma café da manhã até que ele tenha feito todas as suas paradas, ele é esse nível, assim, acorda, sai pulando, vai caçar passarinho, hum. caçar... É, Procurar. Avistamentos, né? Ah.
1: <risos> catar, catar, catar passarinho.
0: É, vai hum. catalogar o passarinho. Hum. E depois de todos esses anos de prática, né, ele consegue, inclusive, identificar filhotes escondidos no ninho.
2: Hum.
0: Através de um... de um binóculo preso na um binóculo não tipo uma luneta né hum. presa na janela do carro Nossa, aí ele gente. ponta para marcas praticamente imperceptíveis numa estrada ou em um muro que ajudam ele a lembrar onde estacionar e onde começar a pesquisar hum. para ele poder fazer a, a seguir a varredura de onde ele parou assim né uh, a população foi empurrada para quase extinção nos anos 1900 Nossa. Em 1930, falavam que já devia ter coisa de cinco dúzias desse toque. E aí, de 74 em diante, ele praticamente não foi visto. Nos anos 80, é, chegaram a dizer que só haviam cinco no Japão. Havia. É, havia cinco. Hum. É, ave-a. <risos> cinco aves Ah. E aí, alguns dias, dezenas de pássaros agora aparecem numa área. Algo que era inimaginável, né? Hum. E... Cadê, cadê, cadê? Tá. É... Então, apareceu um, um toque em 2003 que eles chamaram de Kim. Que significa ouro, né? Hum. E ele morreu numa gaiola Sado com a idade de 36 anos. Oh. E essa... a morte desse Kim, ele meio que levantou de volta o assunto dos Tokis, né? É, teve um grande período ali de esforço para tentar fazer com que o último toque macho nascido na natureza de Sado, que era um outro chamado Midori, que significa hum. verde, que ele conseguisse se acasalar com o Kim. Hum. O Kim e a Midori, né? Uh, só que eles falharam e ela viveu os últimos anos basicamente como uma curiosidade de olha lá o último toque, Tadinha. né, porque ninguém mais encontrava a cara dele. ninguém mais encontrava um pra acasalar com a, 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 a amiguinha Midori, cadê você? pera aí de aqui uh, é tipo um Ibis não é?
1: com esse bico assim meio curvadinho pra é, baixo. É, todos né? eles têm ah, esse não...
0: esse bico característico assim, né? Que Eu foto acho que... bonita. É muito bonita, muito bonita. Esse daí da foto, é... aliás, um dos nomes do toque é ibis com crista asiática.
1: Ah, e ó, não tô Então assim. ele
0: é um ibis, né? Ah, ele é ah. um dos tipos de ibis. Ah, aí a morte daquele king ganhou as manchetes nacionais. E pareceu meio que marcar o fim de uma longa e aparentemente inútil batalha para proteger o toki no Japão. Hum. É, onde a, as suas penas até inspiram a palavra para o rosa pêssego.
1: Ah, que legal!
0: Porque o rosa pêssego em japonês é toki hiro, ah. E esse toki é por conta da, da pigmentação da plumagem desse pássaro.
1: Que bonito!
0: E aí, depois de um bom tempo... É, Vou pular várias partes aqui da, da, da nossa amiguinha reportagem, porque ela é bem grande. E aí eles, é, cerca de, de 20 aves que haviam sido avistadas e capturadas foram soltas é, duas vezes por ano. Eles pegavam de tudo que era lugar, juntavam e duas vezes por ano soltavam 20 nessa ilha de Sado. É, para promover um, um programa de treinamento é, para para que eles se preparassem nessa né? de cativeiro e se adaptassem à vida naquela ilha era um ambiente que era muito mais propício a isso hum. aí lá aprenderam a voar como encontrar comida se acostumar perto de humanos uma vez que aquilo virou uma área de estudo né e é, o Tomoki Tutia aqui ele trabalha com o governo local de Sado para tornar a ilha cada vez mais amigável aos toques e tem funcionários da cidade que cultivam para os pássaros cultivam coisas que sejam é, da dieta dos pássaros né e até fazem é, alguns tipos de trabalho para que os pássaros se familiarizem com os sons que os humanos acabam levando pra lá. Ah, então, tipo, motor de gente. barco Sim. na ilha, pra que eles não se assustem, uhum. não saem revoadas, se percam e tal. É, e depois, quando os primeiros tokens foram... Tokens, não. Tokis. <risos> foram lançados no Sado, é, tinha tantas lacunas de conhecimento sobre a espécie que os voluntários analisaram, inclusive, excrementos e tal, pra... Aprender a dieta dele e tal, né? Hum. É, teve alguns erros nesse caminho. As autoridades acabaram preparando um local remoto nas montanhas para sua altura. Acreditando que os pássaros iam preferir essa reclusão. Mas os toques acabaram voando para campos frequentados pelos agricultores. Hum. Porque eles acabaram passando por aquele treinamento de ter agricultores próximos. Ah, sim. Então agora aquela ilha meio que está virando a ilha dos toques e a população agora já chega a 500 na ilha a população selvagem de toques na China é em algo próximo de 4.500 e tem um outro projeto sul-coreano agora que lançou 40 toques pela primeira vez em 2019 que maneiro é bem maneiro assim é tipo um pássaro que todo mundo já dava por perdido agora a gente sabe que tem aí pelo menos uns cinco mil e tantos e com a população crescendo, né?
1: Fantástico, gente. O Muito que eu bem. acho um
0: tanto curioso, inclusive, porque tem aquele esquema de, é, de você ter as, as deformações que aparecem por conta de congênitos, né? Ah, então, sim. Então, se a população era tão, tão, tão pequena, é meio que inevitável que acabe tendo cruzamento entre aves parentes, né? Uhum. Então é até curioso que a, a população esteja tão grande assim, eles não tenham apresentado tantos, tantos problemas, tanta, tantos desafios assim. O que leva a crer que ainda existe uma população selvagem não descoberta, consideravelmente grande por aí.
1: Pode ser. Interessantíssimo. Puxa vida. Que legal, que legal.
0: Muito legal. Muito e o pássaro é muito bonito. É. Muito maneirinho.
1: é ah, gostei, gostei. Vou pra mais uma, então. Essa, Sim, senhora. quem me mandou foi a Vevila uh, Poderia ter entrado no episódio no BMF passado, mas eu guardei. E é de um site chamado The Story Exchange, que eu nunca tinha ouvido falar. É de meados de outubro, do dia 17, mais especificamente. E é uma notícia muito interessante. Sobre uma física chamada Jessica Wade, de Londres. Que escreveu mais de 1.600 perfis da Wikipédia, né, de verbetes, hum. sobre mulheres cientistas que sempre foram ignoradas. Caralho, que bagulho foda. 1.600, 1.600. Ela, ela é uma defensora da igualdade de gênero na STEM, né, que são aquelas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, matemática e tal. Já escreveu mais uhum. de 1600 perfis, verbetes para a Wikipédia. E é uma, isso tudo faz parte de uma campanha pessoal dela não só para dar a mulheres cientistas o reconhecimento que elas merecem, mas também para encorajar mulheres jovens, né, que ainda estão decidindo o que vão fazer da vida e tal, essa, encorajar essas mulheres a investir em carreiras nessas áreas, né, da STEM, de ciências, Engen engenharia, tecnologia e matemática. Ela tem 33 anos, já é uma pessoa é, conhecida nesse meio de, de advocacy, essas coisas. Ela foi convidada ao Palácio de Buckingham para receber uma medalha do Império Britânico. É, recebeu lá uma, uma citação lá do Jimmy Wales, que é o cara que fundou a Wikipédia e tal, não sei o quê. Aí, assim, é foda, né? Outros, outras pessoas que contribuem com a Wikipédia, outros editores da Wikipédia... Deletaram vários posts que ela fez, inclusive um perfil da Clarice Phelps, que é uma química nuclear é, africana, americana, cuja equipe descobriu um novo elemento da tabela, da tabela periódica. E aí o pessoal que apagou esses posts, essas postagens dela, argumentava hum. que não, para que vai escrever esses perfis? Ninguém sabe quem são essas mulheres. E ela falou, exactly. É. essas é pessoas propósito. precisam ser mais conhecidas, é por isso que eu escrevi aí ela foi lá, fez toda a defesa do perfil, não sei o que, e o perfil dessa em particular, dessa Clarice Phelps, tá lá bonitinho né? e ela fala que, é, que pra você conseguir chegar à igualdade de gênero nessa área nessas áreas sistema você precisa de muito trabalho nas escolas e, e não é que as, que as meninas precisam de é, experimentos grandiosos, uma coisa que causa enorme impacto tal, não sei o quê. Elas precisam de mentores que ajudem elas a preparar <coughs> a preparar candidaturas para entrar nas universidades, para pedir é, fundos, bolsas, esse tipo de coisa. Porque essa parte toda burocrática ela é muito complicada, ela pode ser assustadora, as pessoas desistem já antes de tentar, porque sabem que tem um trabalho do cão. E você ter uma pessoa que te ajuda com isso acaba te encorajando também. Né? E ela fala, cara, as pessoas presumem. Lembre-se que não é assumem. Assumir não é a tradução de to assume. To assume é presumir. Não é assumir. Parem com isso. As pessoas presumem que meninas, em geral, não gostam de ciências, porque, ah, elas não têm inspiração, falta inspiração para ciência. Ela falou, não é esse o problema. Elas têm interesse. Né? A gente também tem que fazer com que os estudantes e as estudantes em, em, em particular é, conheçam as diferentes carreiras possíveis na ciência. Não ficar achando que é só pesquisa em laboratórios. Tem, tem um milhão de coisas diferentes que você pode fazer dentro da área das ciências. E é importante também é, informar os pais e os professores para que também estimulem esse tipo de, 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 de vontade de, de participar dessa, desse mundo né, das ciências. Ah, e ela fala, olha, uhum. a metade da batalha é a encorajar as meninas a escolher carreiras nas áreas STEM. Depois, a outra parte, que é maior, é mais complicada ainda, é encorajar elas a ficar nestas carreiras, né? Porque elas ganham me menos do que os homens, né? Elas é, têm muita dificuldade se tiverem filhos, então ela também, essa, essa física, Wade, também é uma defensora de que as universidades ofereçam creches, né, lugares para as crianças ficarem no campus. e, e Inclusive para as entidades que organizam conferências. Você vai para uma conferência de física nuclear, não sei onde lá tá na puta que pariu. Você pode levar seu filho? Não. Então você não vai. Né? Então Sim. é importante que todos os ambientes que recebam essas mulheres ofereçam uma alternativa para os filhos ficarem. E Exato. ela também pede... Na verdade, o, o verbo que eles usam aqui é implorar. Ela implora que as escolas implementem políticas melhores contra bullying e principalmente assédio sexual porque muitas mulheres desistem de entrar nessa área porque elas são a minoria. Nos Estados Unidos são só 28% de mulheres nas áreas STEM. Então você acaba ficando com o pé atrás e fala, cara, não vou entrar. Só tem homem, vai dar merda pra mim, vai encher meu saco, vou me assediar, não vou. Então, esse também é um fator importante. Então, não é não é falta de interesse, né não é falta de inspiração, não é. É porque as condições não são propícias. Se você mudar as condições, exatamente como na ciclovia, se você muda as condições, uhum. as pessoas vão. E
3: exatamente. aí,
1: ela termina falando, olha, o mundo está desesperadamente precisando de mais cientistas, de mais engenheiros. Porque a ciência, e a gente aqui não está falando de... não está usando ciência como religião, né? Ah, a ciência vai resolver tudo, porque a gente sabe que não é assim. Mas... É, nesse momento a gente está precisando muito de ciência para resolver ou atenuar os problemas das mudanças climáticas e de todas as epidemias, que serão muitas, que vão vir como consequência dessas mudanças climáticas. Não tem outra maneira de você resolver esses problemas. Uma pessoa que não sabe o que é um vírus, ela não vai resolver o problema de uma pandemia. Uma pessoa que não entende absolutamente nada de, de meteorologia, de clima, de geografia, ela não vai conseguir resolver um problema do tamanho que a gente está nas mãos agora dessa batata quente das mudanças climáticas. A gente precisa de gente que entende o que está acontecendo e que possa pensar em propostas para solucionar. A gente está precisando de mais cientistas, não de menos. E quanto mais variedade a gente tiver, mais soluções a gente vai encontrar. Se você só tiver um tipo de pessoa naquela carreira, que é o homem branco, hétero, cis... É... A maneira de pensar dessas pessoas é muito parecida, então você não vai ter a famosa solução fora da caixinha. Essa solução de fora da caixinha, ela vai vir de quem não é essa maioria nessas áreas. Vai vir da pessoa que veio de um background familiar completamente diferente, vai vir de uma pessoa negra, vai vir de um imigrante, vai vir de uma mulher, né? vai vir de uma pessoa LGBTQIA+, que tem uma experiência de vida muito diversa, muito diferente e portanto vai enxergar as coisas de maneira diferente e encontrar soluções diferentes. Se você não tiver diversidade, não vai ter diversidade de soluções também, né? Então esse trabalho dela é sensacional. Sensacional. O perfil muito bom cara. O perfil da própria Wade, dessa própria física, que foi escrito por outras pessoas, já está com 10 páginas na Wikipedia. Porque ela faz muita coisa maneira, a história dela é muito bacana. Então o que poderia ter começado com uma pagininha já chegou a 10. E manda mais, que tá pouco. Então valeu, Vivila, porque essa é uma noticiona muito, muito maneira.
0: Nossa, muito, muito foda. Muito foda mesmo.
1: É, então vai lá. Eu não tenho
0: nem o que acrescentar mais é. nessa notícia.
1: Vai lá, vai lá que eu tenho duas curtinhas ainda.
0: Ah, beleza, então vamos lá, vamos lá. Eu vou com uma bem mais recente agora, de 21 de outubro de 2022. E ela vem da Reuters. E, cara, que coisa maravilhosa. A Espanha aboliu 33 títulos aristocráticos concedidos pelo Francisco Franco e o seu sucessor leais tenentes e familiares nessa sexta-feira, quando uma nova lei de memória democrática entrou em vigor.
1: Excelente. Já haviam sido feitas outra, outras coisas nessa linha também, né, de tipo tirar a pensão de descendentes e tal. Já,
0: aqui. já chegaram a alterar, inclusive, o local do o local do, do... Como é que é o nome? Do jazigo, né? Sim, do próprio sim, Franco, do Franco. Porque é. ele fez um bagulho colossal no meio de umas montanhas lá, e o caralho. E arrancaram esse merda de lá. É... Mas seguindo aqui, inclusive, essa medida afeta dois dos netos de Franco. <risos> bem como os, os descendentes de seus vários principais generais, vários ministros e de outros. E de outros autos... Ô, oh, caralho. até <risos> tá igual eu. E
1: de outros... <risos> Para de bater na mesa.
0: E de outros altos funcionários. <risos> é, o Franco governou a Espanha de 39 e 75. Foi um grandíssimo cretino. É, ele assumiu logo depois da... Da, da, Revolução, da Revolução Espanhola, da Guerra Civil Espanhola. E, inclusive, tem oh, as grandes histórias. Lá, se eu não me engano, era o Batalhão Azul, né? Que foi o, o batalhão que o Franco enviou para apoiar os nazistas no Frente Oriental. Hum. Uh, então, assim, era um fascista de papel passado e registrado, né? Não uhum. tem nem que ficar procurando veja bem, tegiversar para falar sobre o que esse cara era. Ele era um grandíssimo de um filho da puta fascista. Uh, enquanto a maioria dos títulos foram concedidos pelo próprio Franco é, como recompensa da lealdade dessas pessoas, outras cinco pessoas afetadas pela lei foram enobrecidas pelo sucessor dele como chefe de Estado, que é o ex-rei. É estranho falar isso, né? Porque ah, é ele muito renunciou bizarro. né? Que é o Juan Carlos I no período em que, logo depois da morte do Franco, em que ele ficou é, como os primeiros meses de reinado dele e tal, né? É, a lei que recentemente superou esse último obstáculo parlamentar na Câmara Alta equipara é para glorificar os perpetradores de crimes contra a humanidade com a humilhação das vítimas do regime de Franco e elimina títulos que exaltam a guerra civil e a ditadura militar. Olha que hum, exemplo maroto, olha... olha que coisa gostosa, aqui. É,
1: tem é isso. É a, única, é a única solução, rapaz. Não tem outra, não. É,
0: chuta qual é o nome do neto do Franco? Não sei. Bem Francisco assim. Franco Martinez Bordiô. Ele nem, continua nem, mantendo nem, o nome do filho é, da puta, porque, né? É o neto mais velho do filho da puta que herdou o senhorio de Meiras da Viúva do Franco a Carmen Polo, e descreveu a abolição do título como um absurdo sem quaisquer efeitos práticos. Nen, nen, Se nen. não tem efeito prático, foda-se, deixa tirar, filho da puta. Uh, continuei... Ah, uh, 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 meu Deus do céu. Percebe, ir a petulância do cavalo? Continuarei a ser o senhor das meiras mesmo que o governo ah, não tá. o reconheça. Senhor de cu cool é rola. Já viu isso com a, a pseudo-família real brasileira, né? A gente já viu onde isso vai dar. Aí a irmã dele também foi destituída do Ducado de Franco, que tinha sido concedido pelo, pelo Juan Carlos I lá, para a única filha de Franco. É, outros afetados pelo projeto incluem parentes do fundador do partido fascista Falange, o José Antônio Primo de Rivera, uhum. e descendentes dos generais Gonzalo Quelipo, e, é, aliás, Gonzalo Cueipo de Llano e Juan Jagüe hum. que ordenaram massacres de civis nas cidades de Sevilha e Badajoz. É, 14 anos depois a Espanha é, da Espanha aprovar sua primeira lei de memória histórica, né, a nova legislação aprovada pelo governo de centro-esquerda visa eliminar as brechas e cobrir uma gama mais ampla tanto de vítimas quanto de crimes relacionados ao franco. Também promove a busca e a exumação de vítimas enterradas em mais de 3 mil valas comuns documentadas. Pelo, mesmo, pelo menos 114 mil civis desapareceram à força Faceta. durante a guerra e a repressão subsequente de acordo com uma decisão judicial de 2008. Caramba, hein? Coisa séria. Olha Aham. como é que se faz aqui, ó. Tipo, não é uma questão Aprendamos. de revanchismo, é uma questão de justiça, caralho. Isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer para que nunca mais volte a acontecer.
1: É. É. Bom. O que, que você quer que eu te diga? Não tem que comentar, né? Não e é uma eu...
0: pena que eu tenha que ir na Reuters em inglês pra achar esse caralho. Por que, hum. que isso aqui não, não apareceu em lugar nenhum da mídia brasileira, tá ligado? Que a gente vai ter que passar por um expurgo nesse nível.
1: Que eu acho que não vai acontecer, mas espero. Espero, espero.
0: Escuta é isso aí. Me é... ouvido, ni perdão. Ah, diga.
1: Vou pro próximo então?
0: Sim, senhora.
1: Vamos lá. Eu vou para uma curtinha então bem curtinha. Essa foi o, o Igor, lá do, do escritório. Não sei, nem se ele ouve a gente, mas de qualquer maneira fica aqui um beijo pro Igor. Ele, ele não me mandou para o BMF, mas eu adoro. Eu espero
0: que esse escritório não seja o escritório do crime.
1: Eu não vou nem responder. É, <risos> é uma notícia do Extra, do dia 31, agora de outubro, bem no, hum. no Halloween. Uh, é, uma, é bem curtinha, mas é bonitinha. Eleitora de Lula chega no fim da votação e dá vitória ao petista por um voto em sessão de Porto Alegre. Caralho! É. A história é a seguinte. Essa mulher chegou na sessão eleitoral dela às 4h55, 5 minutos antes da votação ser encerrada em Porto Alegre. Chegou lá toda de vermelho, com adesivo de PT, não sei o que, não sei o quê. E aí os mesários falaram, nossa, corre aí que teu voto vai fazer, vai fazer a diferença. Claro que eles falaram é, no sentido amplo, né? Poxa, todo voto conta, né? Porque ela chegou toda de uhum. chegou, falou, ai, ah, cheguei do trabalho, peguei um ônibus, peguei um aplicativo, um carro de aplicativo pra conseguir chegar em tempo, fiquei com medo de não conseguir votar. E eles, não, calma, você chegou, agora vota, né? E o teu voto conta e, e pode fazer toda a diferença, né? E no final das contas, o boletim da urna deu. 160 votos para o Lula e 159 para o Bolsonaro, então foi, foi, literalmente fez a diferença, e eles falaram, cara, é, a gente queria valorizar o esforço dela ter ido votar, né, demonstrado, porque como ela fez, fazia claramente muita questão de votar, ela chegou toda nervosa, achando que não ia dar tempo e tal, o pessoal comentou, né, nesse, nesse espírito, né, uhum. e... Ela falou assim, ah, aconteceram outros casos ao longo do dia, inclusive, né, teve uma leitura que esqueceu o documento em casa, e a gente fez, a gente cumprimentou ela por ela ter voltado para casa, porque ela disse que fazia questão de, vo de votar, né, então ela, tipo, ela voltou em casa, pegou o documento, voltou para a sessão eleitoral, não, não foi o único caso dessa mulher, né, só que ela foi a última e chegou a cinco minutos antes de fechar, e, e no final das contas, é, foi um voto mesmo, a diferença entre, entre os dois candidatos. E, e eles os mesários falaram ah, né? eu, eu queria que ela soubesse que valeu a pena ela ter ido votar né? na sessão dela realmente fez a diferença não sei se a história chegou nela de alguma maneira, eu espero que chegue concluiu lá a, a chefa das mesárias lá, né a, a presidente da sessão, não sei se a, se a pessoa que votou já ficou sabendo mas é, eu achei uma história bonitinha bonitinha, só isso, acabou mas é bacaninha, né?
0: Ah, muito bom, muito bom.
1: Cinco, cinco minutos, cinco minutos. Achei legal, Show achei legal. de bola, porra. Era só
0: essa Isso mesmo. Isso sim que a voto conta.
1: Nossa senhora.
0: Muito bom, né? muito bom. Vai lá, vai lá. Ah, os meus bons acabaram.
1: Ah, então eu vou pro último bom, que depois eu não tenho mal, não. Ok. Esse último bom que me mandou foi a Giane, um beijo pra ela. É no Notícia do G1, do dia 26 de outubro agora. E é, é sobre bichinho também. Sobre hum. uma nova espécie de sapo da Mata Atlântica que é menor do que uma moeda de um centavo.
0: Menor que uma moeda de um centavo? Aham. Uhum. É por isso que não achavam para é catalogar não achavam. essa espécie. Né? Exatamente. Porra,
1: né? <risos> o artigo já começa falando assim mesmo, né? Descobrir uma espécie já é algo difícil. Agora, imagine encontrar um animal que é menor do que uma moeda de um centavo e vive escondido na imensidão da floresta. É um desafio e tanto. Mas foi exatamente isso que aconteceu com os pesquisadores que encontraram esse sapinho, que foi chamado de Pingo de Ouro Clarissa. O nome é Brachycephalus clarisse. E é uma homenagem à professora Clarissa Canedo que é especialista em anfíbios da UERJ. E
2: Ai,
1: era o pessoal, da, os ecólogos da UERJ mesmo, estavam numa expedição em Nova Friburgo, no estado do Rio, e aí viram esse anfíbio muito pequeno entre a folhagem ali no chão e foram as cores diferentes do sapo que chamaram a atenção. <risos> porque ele falou, eles falaram assim, olha, a gente vê aqui bastante sapo, mas com um cor, uma cor de abóbora bem brilhante. E esse era muito diferente, porque ele tinha barriga amarela, umas manchas avermelhadas no corpo e uma marca em forma de X nas costas. A gente nunca tinha visto. E aí hum. fomos ver o que que era e, e... no final das contas acabaram batizando de pingo de ouro, porque ele é douradinho, né? É, uhum. Porque são, são, tem várias espécies diferentes. Você tem pi, o que, esses sapinhos que são vários de, uma, de, uma, de um gênero, né? Mas você tem pi, pigo de ouro, sapo pulga, sapo abóbora, que são nomes diferentes. São todos ali da, da Mata Atlântica da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. <risos> Muitas espécies são coloridas, o que avisa para os predadores vai passar mal se me comer, né? Porque eu estou cheio, todo trabalhado nas neurotoxinas. Não me como. Mas esse era novo. Esse, esse nunca tinha sido visto. E Quando eu...
0: você falou em variedades do pingo de ouro e tal, eu pensei que ia sabor tradicional, sabor churrasco.
1: Ah, eu sempre detestei pingo de ouro. <risos> não, não não, é pra mim, né? Enfim. Eles fizeram um, um estudo depois mais amplo, o pessoal da UERJ mesmo, e encontraram é, mais exemplares, né? Que chamaram a atenção da equipe e tal. E, e aí... É tem um cara, tem um pesquisador que se chama José Pombal, olha é o Pombal de novo, José Pombal Júnior, que é o curador de anfíbios do Museu Nacional, da UFRJ. E ele também está fazendo parte do estudo desses desses exemplares, né? E eu agora, foi um com essa
0: recente que eu ouvi que conversou com um curador de, de universidade, hein? Ah, não lembro. De biologia? Não lembro. Fomos nós, cacete, eu tô tentando fazer Mas um Eu não lembro. Você não lembra do nosso penúltimo episódio de entrevista?
1: Não. Da Amazônia? Mas eu não lembro do, do, de colaboração dessas coisas de curador.
0: Caralho, Eu mulher. me lembro que o Chico falou o Chico de curador Xavier não cura. É curador. É, mas eu não me lembro, eu
1: sei, mas eu do que, que é, eu não me lembro. Oh, tá bom. <coughs> não me tá lembro bom, dos detalhes. Tá tá e uh, com, com essa nova descoberta, esse gênero brachicéfalo passa então a ter 38 espécies das quais 82, 82% foram descritas desde 2000, 2000, do ano 2000. É tudo muito recente, né? Caramba. E esse, e esse pingo de ouro Clarissa é um dos tesouros escondidos da Mata Atlântica, porque obviamente, sendo muito pequenos, eles são muito difíceis de encontrar. E tem uma outra curiosidade, ele não passa pela fase larval, ele não é girino, ele não faz a fase de girino. Ele Como já nasce assim? um mini sapim. Olha. É. Inclusive, eu sabia a anatomia. Que isso era nem eu. A anatomia desses minúsculos bichinhos desafia a ciência e temos buscado entender um pouco mais sobre o motivo deles terem esse tamanho. Ridículo, né? Ridículo foi meu, mas é ridículo. Micro.
0: E... você imagina, e, e, ele pode, sei lá, ele pode fazer equitação numa libélula, tá ligado? <risos> <risos> Enquanto outros sapas é comem libélula.
1: E aí eles falam assim: olha, <risos> até onde se sabe. Esse anfíbio ele vive só numa área muito restrita ali da região. Ele é conhecido, foi encontrado só em duas localidades, Teodoro de Oliveira e Macaé de Cima, o que parte do pressuposto que é o um Macaé de Baixo, mas eu não sei, é, que são distantes só 6,5 km uma da outra. Isso tudo fica no município de Nova Friburgo, como já falei, no estado do Rio. E uhum. esses lugares onde eles foram encontrados ficam na parte leste da Serra dos Órgãos, Está perto da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma das regiões mais populosas do Brasil, mas a área de ocorrência conhecida dessa espécie está ali numa parte protegida da Mata Atlântica, que é, em grande parte, muito bem preservada. Então, o sapinho está uhum. lá, feliz da vida, enquanto ninguém encheu o saco, ele está lá. E aí, o Pombal, lá, o pesquisador, fala que os cientistas se preocupam com a preservação dessa nova espécie, óbvio, e de outras que também ocorrem ali na mesma região. Eles precisam entender quais são essas espécies, onde elas estão, para definir as áreas prioritárias de conservação. Uh, obviamente, perder uma população desses sapinhos provavelmente significaria a extinção completa da espécie, o que é muito grave. O objetivo uhum. é evitar que isso aconteça, então eles têm que continuar com os estudos. né Para chegar à conclusão que era uma nova espécie, eles estudaram a morfologia externa do sapo, Uh, que é o que se faz sempre, né? A gente já teve essa, essa conversa aqui algumas vezes sobre até que ponto você vai na diferenciação, quando é que você define que é uma espécie diferente, né? É, fizeram também análise molecular e aí... Taxonomia. Entende, taxonomia, Entenderam que era uma espécie diferente. Ele é bonitinho, né? super pequenininho mesmo, assim, na foto. Obviamente a gente não tem noção, né? Exatamente da, do tamanho, mas... Dá pra ver que ele é uma coisinha pititinha, a perninha, não, ele não tem muitos detalhezinhos, assim. A perninha é uma perninha frágilzinha e tal, ele é fofinho, douradinho, e tá lá, o Clarisso. O Clarisso, feliz da vida na Mata Atlântica e Macaé, deixa ele lá, que ele tá feliz. Eles só estudem, mas tomem conta do sapinho. E acabou a notícia, mas tem sapo novo na área, é isso aí. Show de bola,
0: muito bom, né muito bom.
1: Novo Sapa é sempre bom. Sapa é legal, gente, Sapa legal. é legal. Acabei, acabei e eu não Eu também, tem eu
0: acabei antes de você. Não ah, tem mal. Ah, você não tem mal, Não né? quis Pô. mal hoje. Fazia já 84 anos que a gente tinha começado o episódio eu já não lembrava que você não tinha mal. É, é. <risos> uh, eu vou ter dois, tá? Porra, eu sério? Eu posso ter dois?
1: Pode, né? Fazer o quê? A podcast é teu também, né? Quem sou eu? <risos> Quem sou eu pra te castrar tá. dessa forma?
0: Tá, eu vou começar com um aqui que é do Guardian. Hum. De 19 de agosto de 2022. Então a notícia já tem uns dois meizinhos. Mas a gente não teve grandes avanços, então ela permanece... permanece válida. Hum. Dona Letícia, sabe que você sabe qual é o único país do G7 que ainda não reconhece o casamento de mesmo sexo? Não. O Japão. Sério? Aham. Uhum. Caraca. O Japão, é, é, eu fui pego de surpresa também por essa informação, eu não fazia a menor ideia que ainda havia alguém do G7 que não reconhecia o casamento de mesmo sexo. E mais ainda por ser o Japão. Eu não Caramba, esperava isso do Japão. Nem
1: eu, nem eu. Tudo bem que é um e... país muito conservador e tal, tá, mas nesse nível eu não imaginava, não.
0: É, é que assim, o, o, a linha entre o conservador e o escroto é muito tênue, né? Sim. E essa daqui vai piorar. Essa daqui é só a primeira informação dessa notícia. Mas a notícia, ela fala sobre outra. a outra parte da população. LGBTQIAP+, hum. que é o pessoal trans, né? Hum. Uma mulher trans japonesa teve negada pela justiça o status de mãe do seu próprio filho.
1: Que isso, gente?
0: Que esse isso? é o nível. Esse é o nível. É surreal. É surreal. Um tribunal japonês decidiu que uma criança nascida, depois que uma mulher transexual já tinha passado pela sua cirurgia de transição, é, não só pela transição cirúrgica, mas também pela transição legal, hum. não deve ser reconhecida legalmente como seu filho.
1: O que, que é isso? Que loucura é essa?
0: É, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu trouxe aqui pelo absurdo do negócio. Eu precisava Caraca, trazer gente. isso. Tipo, o Japão exige que qualquer pessoa que queira mudar legalmente de gênero, faça uma cirurgia para remover os órgãos sexuais com os quais nasceu. É obrigatório. Sim. Como assim? Você que... Se você é trans, você tem que mudar uh, a sua genitália. Ponto.
2: Gente
1: e essa
0: prática é duramente criticada por razões óbvias por grupos de direitos humanos né?
1: óbvio e,
0: e aí essa mulher trans que claro, mulher trans, ela era designada como homem ao nascer, né, uhum. ela teve duas filhas com a sua parceira, usando um esperma preservado antes da sua transição entendeu como é que é o negócio? E aí, por conta disso, tipo, como assim você é mãe dessas crianças, mas você não as pariu? Não pode. Que que é isso, gente? É, cara, a notícia é basicamente só isso, assim, não tem muito o que falar. É, é revoltante, é zoado.
1: Cara, que merda, hein?
0: Que merda, que merda indeed. Pesado, não tem não pesado. tem não tem que dizer é, é, é apenas revoltante não tem nada mais para dizer sobre isso
1: Puta, e você acha que
0: para por aí eu vou para minha segunda então uh, a minha segunda vem do jornal El Comercio do hum. Peru e um homem é, foi um homem foi... Pera aí, deixa eu pegar aqui. Um homem cego foi acusado de assédio numa academia que ele frequenta.
2: Hum.
0: Porque disseram que ele ficava olhando fixamente para uma mulher fazendo exercícios. Só que ele é cego? É, assim...
1: Pera aí rebobina aí que peraí, faltou compreensão da minha parte aí
0: faltou eu vi que você não se chocou com isso, não, eu já eu estranhei eu, eu tô
1: tentando tô tentando entender
0: sim, um cara, o cara é cego o nome dele é Pete Gustin ele é americano, isso aqui se passou nos Estados Unidos ele é cego, mas isso não o isso não o impede de praticar esportes. Ele é claro, entusiasta sim. de esportes aquáticos. E ele... Ele... Tá inscrito numa academia. Tava lá fazendo seu exercício e tal. E aí ele vi, ele viveu um momento zoado, assim. Totalmente desconfortável. Porque uma mulher o acusou de ficar olhando fixamente pra ela. mas ela não percebeu ela.
1: que ele era seco, gente.
0: Tem isso, né? Ahn... Uh... Então, aqui tem as aspas dele. Eu sou cego. Se você sabe o que essas duas, o que essas palavras significam, então você é muito mais esperto do que a garota que gritou comigo na academia. <risos> eu tô ali fazendo uma puxada de tríceps e como não posso ver, tô apenas parado com a minha cara virada pro espaço fazendo as minhas coisas no meio de um set, eu no meio de uma Como é que é o nome disso? De, uma... de uma série. É, eu começo a ouvir passos que parecem estar se aproximando cada vez mais em minha direção, aí ele então disse que a mulher que estava na frente dele, é, falou para ele, eu não vim aqui para ser olhada, nesse ponto ele disse para a garota, você me desculpe, mas eu sou cego Imediatamente a garota respondeu, não estou interessada, pare de olhar pra mim.
1: Como assim, minha filha?
0: <risos> eventualmente ela saiu e voltou depois com o gerente da academia. Eventualmente não, você sabe, né? É, é porque tá eventualmente aqui. É, pois é, mas não é. É, tá, é, tá mas tá escrito eventualmente, eu falei. Não, tá escrito é. eventualmente, é. Não, tá escrito eventualmente Traduziram porque é um site do Peru. É. é um site do Peru. Tá errado é. também.
1: Mas não importa, vai. Tá. Posso seguir? Pode, pode. É esse é, esse é, esse é uma, ah. Essa é uma tradução que eu detesto.
2: Ah,
0: tá. É, vai. É... Veio com o gerente. Então. E aí ela voltou com o gerente. O nosso amiguinho Pete aqui pegou a carteira de identidade dele pra mostrar que ele é cego sem imaginar o que o gerente diria. Chuta o que o gerente disse.
1: Não sei, Thiago. Eu não tô, eu não tô, tô com muita dificuldade de acompanhar porque é um nível de surreal... Que eu não, não tô conseguindo. Sim, isso
0: daqui é aquele idiocracy, né? Exatamente, exatamente. É muito assim, ó. O gerente viu a carteira dele dizendo que ele é cego e falou, tudo bem, mas ainda assim você não pode deixar os outros membros da academia desconfortáveis olhando para eles. <risos>
1: Não é possível tipo... isso, Thiago. Isso não, não é
0: possível. <risos> Cara, que lugar surreal que a gente tá vivendo. Que porra é essa? Não é que possível, isso. Que absoluta porra é essa? O, o Pete ficou tão embasbacado quanto a gente com essas palavras. É, e segundo o Pete, ele. É, o... Depois ele fez um vídeo, né? Botou isso nas redes sociais e tal. Os seguidores ficaram intrigados com o que aconteceu também. É. E aí o, o vídeo que ele fez aqui se tornou popular em muito pouco tempo, porque é o tipo de coisa que, gente, pera, né? Não é possível que isso não seja montado. Cara, e, não, gente, E é, é isso aqui. aí, é isso aí. Cara, é, não sei, assim, eu não sei o que <risos> dizer, cara. cara. Ele poderia estar no feio, uh... só que eu quis botar no mal porque assim ele é tão desrespeitoso, sabe?
1: Sim, ele é todo errado. De to... Meu Deus, Thiago.
0: De... Nossa Senhora. Eu não senhora. sei, eu não sei nem o que dizer. É, é difícil, é uma notícia difícil. Bem, ele falou que não vai voltar pra essa academia. Eu não esperava outra coisa. É, por favor, mim, né? né? Pelo amor Porra. de Deus, amiga.
1: Sabe? Meu Deus, gente. Que situação bosta. Que bosta. Como que a gente aguenta conversar com essas pessoas tão imbecis? Me, me explica.
0: Ah, como que a gente vive num mundo que tem essas pessoas assim? É. Né? é insalubre, cara. É insalubre? É.
1: Vou te contar, viu? Olha, é... Chega. Acabou, acabou tudo de mal ou tem mais um?
0: Acabou meus mal.
1: Ai, obrigada. Vamos para os feios? Eu só tenho um, que eu enchi o cu de bom. Eu só tenho um feio. <risos>
0: <risos> tá, é... Fala o teu feio enquanto... Não, não. Eu, eu, eu posso botar as coisas na pauta depois. Deixa eu falar, começar com o feio. Eu, eu vou começar com o feio, que vai ah. ser a capa. Ah, eu meu Deus. Eu exijo, Oba. eu exijo que seja a capa. A eu bolsa. demando que seja a capa. E é de um site brasileiro, tá? Oh. É da Tribuna. Da ah. Tribuna de Ribeirão. Ribeirão Preto? Ribeirão das Neves? Não sei. É a Tribuna Ribeirão. <risos> tá bom né é por aí, é Ribeirão mas a grande estrela da nossa notícia aqui é um cara chamado Sidney de Carvalho Mesquita hum. e ele é brasileiro né já deu pra entender que ele é brasileiro é só, né é. o apelido dele é muito bom o apelido dele é Tio Chico ué porque ele é muito, muito parecido com o Tio Chico do filme da família Adams que o Christopher Lloyd fazia. Nossa, o tio Chico.
1: sim, que era o Faster.
0: o Isso, carecão lá. Isso, exato. Uhum. Isso, exatamente. Exatamente. E <risos> é o Uncle Faster tá aqui também. Uh, ele tá nessa notícia porque ele bateu um recorde, ele entrou pro Guinness. E não é todo dia vem. que um brasileiro entra pro Guinness, né? Meu Deus do então, céu. Então a gente precisa. <risos> lá
1: vem, lá vem, lá vem.
0: Ah... <risos> ah, vamos lá. Eu não vou nem fazer suspensa, só vou mandar aqui, ó. Tá. Ele alcançou o título de recorde de homem com os olhos mais esbugalhados do mundo.
1: Puta que pariu, Thiago.
0: Então. Qual é a... Tem, tem duas formas de esbugalhamento de olho. Isso é, tipo é, de coisa que... é,
1: é doença de Graves que ele tem?
0: Não, ele só faz isso. Ele só faz. Ah,
1: tá, eu achei que fosse fixo, não, não que ele... Que... Não, não, tá, ele, ele faz é que, tipo bugalham, um filme é o filme do Máscara, assim.
0: Tá. Exato. <risos> o recorde foi concedido pra ele dia 10 de janeiro de 2022 no Brasil... <risos> É, foi revelado para a nova edição do Guinness, que vai sair agora 2023, né? E ele descobriu esse talento aos 9 anos de idade. Ele adorava fazer caras engraçadas em talento. frente ao espelho. Ah. E percebeu que seus olhos saltavam muito mais do que os de seus colegas. Hum. Aí eu continuei melhorando a técnica, o que é realmente um dom raro. Meu Deus do
1: céu. <risos>
0: Uh, tem duas formas de esbugalhamento de olho, né? Tem aquela pessoa que consegue é, deixar mais do seu globo ocular para fora das pálpebras. A dele não é exatamente isso. A dele é o quanto ele consegue empurrar o globo ocular para fora do crânio, projetar hum. o olho para frente. Hum. Ele conseguiu incríveis 18,2 milímetro. Ai, gente. Ele colocou foto, quase 2 centímetros. Eu tô te mandando essa imagem. Tô com medo. Agora mesmo. Isso é maravilhoso, cara. Isso aqui, se não for a capa. Ah, depende. ah gente.
2: <risos> eu não.
1: Não sei. Como descrever essa foto? Porque a, ca não, não. A, a cara dele, em geral, não é só os olhos. A, a expressão do resto da cara dele, o sorriso, tá muito engraçado.
0: Não, ele tá, ele tá no papel de tio Chico mesmo, né? A camisa cara, que é, berrante, florida e tal. Sim, aquela cara sim. de maluco com Quase olhos Quase lambendo bugaiado. o certificado. <risos> Quase lambendo o certificado. É engraçado. Um quadro enorme. É muito, muito bom. Assim. Aí o tio Chico descreve o saltar de seus olhos como... Se fosse soltar alguma parte do seu corpo, hum. ele consegue saltar os seus olhos por 20 a 30 segundos. Caramba! É muito tempo! É muito, é tempo. muito tempo. E após fazer isso, ele perde temporariamente a capacidade de ver. Hum. Ele, ele passa por uma cegueira temporária de tanto ah. tempo que ele deixa o olho pra fora. Hum. E aí, por alguns segundos, antes que os seus olhos possam voltar a focar e ele nunca conheceu ah. ninguém que possa executar o mesmo truque uh, que coisa. eu trabalho na área artística para a qual são é, onde sou um grande fã de games cultura pop e geek incentivado por parentes e amigos não, o que que isso traz para a notícia nada, nada. Uh, ao conquistar o título do Guinness ele comentou não tenho palavras para descrever tanta felicidade pura excitação misturada com euforia e êxtase. Um sonho realizado, abrindo cara... portas para que meu trabalho seja ainda mais reconhecido. E espero aproveitar ao máximo ah, essa grande oportunidade de fazer parte da família Guinness World Records.
1: Cara, o pessoal é muito cara... empolgado, né?
0: Ele pessoal realizou se emociona... pessoal se emociona a vida muito dele muito... esbugalhando o olho, cara, é muito maravilhoso
1: isso. Cara. Não, é maravilhoso é ele chamar de trabalho, é sensacional. <risos>
0: Então, não... Cara, é isso aí. É isso aí. É, recentemente, tio Chico participou do quadro Acredite em Quem Quiser do programa Domingão com o Hulk. Foda-se, né? Uh... Tal, tal, tal. Existem muitas histórias maravilhosas no arquivo do Guinness World Records, que podem ser descritas como de arregalar os olhos. Mas o recorde de Sydney é verdadeira e literalmente um abridor de olhos. Um, um, um <risos> eye-opener, eye né? <risos> ah, cara, porra. Até o cara do próprio Guinness está fazendo esse tipo de trocadilho. Então, ninguém pode <risos> me condenar. Que isso, cara? que que... Aqui... É isso, é isso. Muito provavelmente essa matéria foi paga pelo Guinness uh -huh, para colocar uh -huh, esse cara uh -huh. aqui e divulgar o próximo, a próxima edição, né? Aí, sim, ó, sim, sim. um sim, jornal é bom, aí de uh -huh. bairro brasileiro... Joga essa parada aí pra, pra dar um up. E o trouxa tá aqui fazendo de graça.
1: <risos> Mas é que ela é boa, ela é boa, ela é boa. Sim. <risos> tá. Quer você tem ir com mais a sua, quantos? dona Letícia? Você eu tem tenho mais duas. Tá, eu vou pra mim então, porque eu só tenho uma mesmo. Ok. okay. E vou, vou nela. Deixa eu ver uhum. quem que mandou que eu já esqueci. Essa. Ah, esse foi... ah essa foi o Jefferson. Um beijo pro Jefferson, que fez o nosso episódio de Luda Política. É uma notícia do UOL, do dia 28 agora. Homem engole caranguejo que atacou filha por vingança e acaba no hospital. Aqui nós temos uma pera, certa pera, ambiguidade. Pera,
0: pera. Né? Pois é, o caranguejo atacou a filha dele por vingança? Pois
1: é, foi. O homem engoliu o caranguejo por vingança depois que o caranguejo atacou a filha. É uma frase que ah. está ambígua. Essa eu creio que seja hipálgica a figura de linguagem, que é. É... engraçado que tenha aparecido esse tema na minha vida com uma certa frequência nas últimas semanas. Eu me lembro que na escola, quando a gente estudava figuras de linguagem, eles deram para gente uma folha com os nomes das figuras e uma frase de exemplo. E era essa, essa mesma folha foi, sei lá, três anos seguidos, porque a gente estudava alguns no ano e mais alguns no ano seguinte e tal. E um exemplo que eu nunca mais esqueci era o exemplo da hipálage porque a frase era comi um amendoim constrangido. Quem tá constrangido é você ou o amendoim? Sabe? É o
0: amendoim, claro. Eu vou estar tá constrangido de comer amendoim, <risos> você tá maluca? Não,
1: não necessariamente de, de comer amendoim, você pode estar tá constrangido por outro motivo. Aí você foi comer um amendoim e passou o constrangimento, não sei, né? Mas é a frase fica assim ambígua. E nesse caso a mesma coisa. Não sei se é exatamente essa figura de linguagem, mas definitivamente tem uma ambiguidade. Não é, uh, não foi o caranguejo que foi vingativo. foi o cara, né? O cara a, 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 a linha do tempo é assim O caranguejo atacou a, a, a filha encheu o saco do caranguejo O caranguejo atacou a filha O cara ficou puto, engoliu o caranguejo e acabou no hospital
0: Isso parece então... aquela musiquinha A velha fiar, né? É... Aranha no gato, gato no rato Rato na é, é aranha, aí, aranha é na é música, aí, é música, é música na velha A velha fiar uhum.
1: Ele tem 39 anos, esse cara é, Foi na China agora essa, essa frase de abertura da matéria É ótima, né? Um homem de 39 anos contraiu uma infecção parasitária séria em um aparente ato de vingança. <risos> ele viu um caranguejo atacar a filha dele, pegou o bicho e comeu. Na hora, bum, comeu. Cru? Enfiou toda na boca e comeu. Caralho. Aí, aí, duas semanas depois, ele começou a sentir umas dores nas costas, meio sinistras assim e tal, e foi pro médico fizeram os exames, exames, acharam alterações no tórax, no abdômen, no fígado, no sistema digestivo. O cara tá todo cagado. Aí, a mulher do cara, é que explicou pros médicos o lance do caranguejo, né, a pessoa começou hum... Aí perguntaram, os médicos perguntaram, você já, já, já fez alguma coisa desse tipo antes? Você, de repente, podia ser uma alergia, né? Ele falou, não. Você já fez
0: alguma coisa desse tipo antes, tipo, se vingar de um caranguejo? Não, presta atenção, que o diálogo é maravilhoso.
1: <risos> né? Porque a ideia inicial era, de repente, ele já comeu um caranguejo cru uma outra vez, desenvolveu uma alergia e, dessa vez, que comeu de novo, a alergia bateu. Ele falou, não. Aí perguntaram pra ele, mas por que, caralho, você comeu um caranguejo vivo? E aí ele respondeu... Eu queria vingança pela minha filha. Eita, que pariu, cara. Aí, eles, encontraram, eles encontraram pelo menos três parasitas no corpo do cara, depois de comer o coitado do caranguejo. Né? E assim, comer caranguejos vivos aparentemente é comum em muitas áreas da China, embora os médicos digam para não fazer. Porque quando você cozinha, você mata parasitas e bactérias. Mas o cara ficou com tanto ódio do caranguejo que comeu inteiro, cru. E tá agora tá todo cagado, todo parasitado. E só por causa da vingança, gente. Nesse caso, a vingança foi um prato que se comeu cru. <risos> e deu ruim pra caramba. E o cara tá todo fudido. E. Não sei que fim levou, não sei se está vivo. Mas enfim, foi isso. A vingança, ele se vingou no caranguejo e se fudeu. É só isso.
0: Muito bom.
1: Mas muito assim, bom. cara. <risos> eu tô imaginando a cena, entendeu? A cena, a criança tá lá, <risos> o caranguejo com a faquinha na mão, <risos> sabe? O caranguejo veio com a faquinha atrás sim, da criança. Sim. Aí o cara foi lá, pegou o caranguejo, já ah, é, seu merda? Enfia na boca e come. como assim, cara? <risos> como assim? Eu nem entendo direito que, como é que ele fez, mas enfim. O fato é que ele está todo dodói e, e é isso aí. Acabou a notícia, era só isso. Mas eu achei ótima.
0: Muito bom, muito bom. Então vou fecha aqui, então.
1: Thiago. Vai lá, vai lá, termina aí.
0: Tá, vou com a penúltima. Sim, sim ó. Essa penúltima aqui vem do UOL. É, você sabe que eu não gosto muito de trazer coisas de sites grandes brasileiros, mas essa daqui meio que mereceu, até pela, pelo título aqui, né? Hum. Escola do Grau. Você sabe o que é uma Escola do Grau? Eu não. Escola do Grau ensina manobra polêmica e dá aula até para policiais em São Paulo. Hum. Dar um grau na gíria das ruas é empinar a moto. Ah.
2: Não dá com ela
0: empinada por aí, sabe? Hum. Então, a polêmica manobra de empinar a moto com as rodas traseiras, conhecida como grau tem se popularizado em ruas brasileiras e em vídeos nas redes sociais. Ela é proibida, segundo as leis de trânsito, que não fazem Delico. mais do que sua obrigação. Sim. <risos> Já chamou atenção de autoridades e até de facções criminosas, com faixas prometendo punir o grau perto de escolas. Gente,
1: tem que fazer estágio Só... em outro lugar.
0: Só que agora chegou em outro nível. Ganhou uma espécie de autoescola que ensina interessados a realizar o grau. O ex-instrutor de trânsito, Rodrigo Busulini, porque tem que ser ex, né? Porque o código de trânsito não deixa eu fazer essa porra. Foi responsável por criar a Escola do Grau, que é uma, a empresa não é cadastrada como um centro de formação de condutores, né? um CFC no DETRAN, é, ela se denomina como um serviço privado que não se responsabiliza pela prática de seus alunos em vias públicas. Aham, uhum, que eles estão indo Ué? lá aprender para fazer dentro do cirquinho deles lá. Ah, tá bom é, então. É. Uh, o Busolini, como, como bom paulista que é, né, ele já não chama de grau. Pra ele empinar a moto é wheeling. Ah, meu
1: Deus. Não é possível. Não é possível isso.
0: Ah, é foda, né, cara?
1: Caraca, Porra, cara. O meme veio
0: pronto, cara. O meme Puta veio merda. pronto. Ah, para a Mussolini, o wheeling que denomina a manobra como esporte tornou-se muito comum e atingiu diversos públicos, inclusive quem costuma combater esse tipo de prática eu já tive alunos policiais é comum virem aqui pra aprender a dar grau claro. eles, já... <risos> eles sabem que tem que empinar em um lugar seguro, por isso vem pra descontrair Segura o Brasil o não é mais embaixo? o país do futebol, é o país do grau, meu Ah, vai Deus. se fuder,
1: vai se fuder país do campo ah.
0: É foda, né? É foda. É infração de trânsito, conforme o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. Recentemente, as cidades de Belo Horizonte e Araucária, no Paraná, aprovaram uma lei que permite grau em locais fechados. No dia a dia, porém, você vai ver qualquer um fazendo em qualquer lugar e foda-se a vida, né? <risos> o dono da, es da escola admite que quando ele tinha 19 anos praticava o grau de forma irresponsável. Eu fazia a manobra de uma forma maluca, descontrolada. <risos> Toma no cara. Agora Olha ele usa uma técnica refinada. Claro. <risos> não, antes eu fazia um grau muito louco, agora eu faço wheeling. Ah, tomar no cu, tá vendendo Ui. essa porra aqui, Ui. na semana passada eu estava no Rio para escolher um espaço para a nova unidade ele vai abrir filiais, tá eu fui visitar a chamada Rua do Grau, lá a polícia militar passa por lá e não fala nada, é liberado bicho que como porra é assim?
1: essa, como assim, tem convênio Policial pagamento. É
2: completamente ancha. surreal essa porra,
0: velho. <risos> inclusive, ele tem aqui uma... tem uma armação de ferro muito doida aqui com umas rodinhas de carrinho de supermercado que vai encaixada no eixo traseiro da pessoa pra servir como um tripé pra moto pra que ela não caia de lado enquanto a pessoa ainda tá aprendendo a empinar, sabe? Meu então Deus, ele já gente. criou todo um mecanismo aqui, já tá todo... Já tá indo pra outro nível essa porra aqui. Que coisa cara, louca. Sim. É isso aí. É isso aí. Eu vivo no país do Willing agora.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Ai, que
0: merda, cara. Puta que pariu.
2: Ai, meu Deus
1: ah.
0: Já Vou tô com vendo. A última, a... então.
1: Já tô vendo a, a escola de Willing assim. Aí bota... <risos> bota na vitrine lá... Academia de Women Established, né? Bota aquele SP.2022 <risos> <risos> Oh, meu Deus do
2: Depois
0: céu Depois ele começa a dar extensões, né? Pra, pra fazer zerinho, que vai ser o Spinning, né? Claro. Vai, vai aumentando uh, Vou com a última aqui, pode ser? Vai Eu descobri uma coisa muito legal, tem um site argentino chamado Crônica Hum que nos copiou, eu vou fazer essa denúncia aqui, nos copiou, ele tem lá a sua versão de BMF, oh. só que o nome do quadro no, no jornal crônica da Argentina é Cosa de Loucos. Ah. <risos> é muito bom. Ele é mais voltado para memes da Argentina e tal, mas essa daqui ficou muito legal porque... Você sabe o Javier Milley? Não. O Javier Milley é o... É a última forma do Guga Chakra do mal.
2: Meu Deus.
0: <risos> tá ligado? É, ele é aquele... Ele é o ultraliberal, o ancapizão da porra, ah, do cabelo ele daquele, daquele todo cabelo, bagunçado. Tá,
1: aquele cabelo todo doido.
0: Exato. Ele tá, é tá, tipo... Tá, tá, tá. É, ele é umas três evoluções pós-Guga Chakra tá. no nível de liberalismo.
1: Tá, lembrei, lembrei. <risos> Eu não, não, não guardei o nome.
0: Não tem problema. É, a questão é que o Milley, ele, antes ele era só um, um apresentador de TV, um comentarista de notícias da TV que era relativamente folclórico, né? Por conta dessas idiotices que ele falava. O problema é que ele incorporou pra valer o personagem e hoje ele já é deputado, né? Deputado federal argentino. E só tem uma questão, assim, o cara é tão estado mínimo, tão estado mínimo, que ele hum. é deputado federal... E aí, como ele é anti-Estado, como é que você é deputado e anti-Estado? Fácil. É, né? é, é só você não ir para as votações. Ah, que maravilha. Das 66 votações que teve durante o seu período de mandato até agora, ele só votou em 25. Ele Ué? tem 41 ausências. De 66 votações, 41 ausências. É ótimo. Apenas 25 votos. Desses 25 votos, apenas quatro aprovando coisas. O <risos> ele só tá lá pra encher o saco. votando contra Meu tudo. Assim, um pau no cu. Mas, <risos> <risos> Mas óbvio que, que essa, essa pequena gafe de não ir para as votações não passou despercebida. Né? O pessoal descobriu. Isso saiu na, na imprensa argentina e tal. E como ele faltou a 62% das votações, alguém muito espirituoso tirou uma foto do local dele na Câmara de Deputados Argentina hum. e postou aonde? Postou no Mercado Livre, vendendo a cadeira do Javier Rab... ah, no coisa Congresso maravilhosa. sem uso, por 240 pesos. Maravilhosa. Aí a descrição do produto aqui tá... É... É, cia, né? Seria a poltrona oficial de Javier Gerardo é, é, se Você pode retirar ela no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, quase sem uso. Couro original. <risos> único modelo, única cor. Maravilhoso. E o pessoal entrou na brincadeira e tem ótimas perguntas no oferecimento no aqui. Do tipo, vem com órgãos, né? Porque ele é mais Meu um desses Deus. malucos da venda de órgãos, né? Devia acabar a doação e começar a venda de órgãos. Esse Meu tipo Deus, de coisa. temos o nome do. Serve 140 em cash e o resto com recém-nascido. Meu... <risos> Coisas nesse nível, assim. Então, é isso, é isso. Os nossos amiguinhos, os nossos vizinhos aqui também sabem brincar.
1: É. É. Alguém tem que continuar a indústria do meme além do Brasil, né? Não podemos carregar esse peso nas costas no mundo inteiro. Precisamos
0: a gente já carrega, né? A gente só precisa dar uma diversificada aí, porque assim... É... Durante um bom tempo aí dos nossos últimos quatro anos, a indústria do meme teve que se alimentar de uma fonte muito pouco nutritiva, que foi reality show e diva pop, né? Nossa. Agora sim, a gente está conseguindo mais ou menos variar um pouco o cardápio, a gente está conseguindo olhar com um, um, olhar com um olhar um pouco mais bem-humorado para a própria política e tal, né? A gente está voltando a recuperar o brilho nos olhos, né?
3: E daqui Poxa, a pouco sim. tem
0: Copa, né? Então, a, agora daqui a pouco a gente está deslanchando nesse mercado memético de novo. Mas é bom saber aí que os nossos vizinhos também têm um ótimo senso de humor.
1: Excelente. Excelente. Muito bem, muito bem, muito bem. Acabamos, seu Thiago.
0: Acabamos, acabamos.
1: Então, recadinhos.
0: Você vai dar os recadinhos enquanto eu vou botar as coisas na pauta.
1: Tá bom. Então, recadinhos, é, estamos nas redes sociais como pistolando Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram, nosso site com todos os nossos posts de, de todos os nossos episódios, com os links de tudo que a gente fala nos episódios, é, é o pistolando.com, nós temos uma parceria com a vesteesquerda.com.br, você usa o cupom de desconto PISTOLA10 para comprar as suas camisetas lindas, maravilhosas. Uh, você também pode ir lá em boitempoeditorial.com.br barra pistolando e tudo que você comprar por lá a gente ganha uns quebrados nós temos um link de associados da Amazon é um link infame que a gente prefere que vocês não usem mas em caso de ausência de alternativa se realmente precisarem comprar na Amazon vão lá em bit.ly barra pistolando com P maiúsculo e... Hum, o que mais? Nossos financiamentos coletivos estamos no catarse.me pistolando. Estamos como Pistolando também no PicPay. Uh, recebemos pix alegremente pelo contato pistolando.com e patreon.com pistolando para quem está fora do Brasil. Ziu, ziu. Uh, E mais nada. Ah, seu Tiago, uma coisa muito importante. Ah. Nós esquecemos. Nós precisamos sortear o livro do Jamil e da Juliana que é, está autografado uh, e que eu comprei quando fui lá assistir o lançamento do livro na Travessa, aqui de Lisboa. Eu estou claro. com um a mais aqui, nós temos que sortear. Então, estaremos sorteando, senhor. Assim, oh, não podemos esquecer. No próximo BMF, Fa a gente já dá o resultado. Faz, então o, quem... serviço,
0: faz o serviço do livro, dá o um nome e tudo certinho.
1: Uh, é o livro Ai meu Deus, ao Brasil com o amor. Peraí, que eu já perdi... Já perdi tudo. Ah. Sim, é o Brasil com o Amor, queria dar o nome certo. É o Brasil com o Amor é o livro do Jamil Chad e da Juliana Monteiro. O livro é uma delícia, principalmente pra quem mora fora, porque os dois moram fora do Brasil, então tem essa visão. No caso da Juliana, ela escreve divinamente bem. Não que o Jamil não escreva bem, mas o Jamil tem um. um, um ele é mais jornalista e ela escreve realmente. Ela, o texto dela é bonito, ela escreve muito bem. Eu chorei lendo e tal. E ela tem a perspectiva de mãe, eh, também mora na Itália, então eu me identifiquei com muita coisa que ela, que, ela, que ela escreveu. O livro é muito gostoso de ler. Eu li quase a metade dele na livraria, enquanto esperava ele chegar. Ele é bem rapidinho. É super gostoso de ler, eu recomendo. Principalmente, repito, pra quem mora fora. Uh, de qualquer forma, vamos sortear este, este livro, que é da Autêntica, da Editora Autêntica. E uhum. está autografado pelos dois foi a Juliana que escreveu e ela ela ouviu errado porque tava uma confusão de gente danada em vez de pistolão, ela escreveu pistolão o que <risos> faz sentido porque pistolão é uma instituição brasileira consolidada mas não importa, tá lá e a gente vai sortear então quem quiser participar do sorteio corre lá para nos apoiar que aí você vai, além de participar do sorteio você vai ter acesso a Pistolândia que é um grupo de gente Esse muito foda Isso vai ser
0: só entre os apoiadores, é isso Esse mesmo só, é? Entre
1: os só entre os maravilha. apoiadores maravilha e, enfim... quem é, Os nossos apoiadores participam da Pistolândia. o avião. Então, os nossos apoiadores têm acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores no Telegram, que tem infinitos... <risos> é o um multiverso. Tem vários, vários, vários outros subgrupos para falar de vários assuntos diferentes. Tem a Por pastelaria,
0: exemplo, tem o shit postolando. Eu vou o falar pilotando. o nome. Eu vou falar o nome e você diz o tema. Tá. Pastelaria dos ouvintes.
1: Comida e comidas feias. Shit
0: postolando.
1: Merda. <risos> merda. <risos> merda não, é meme, pô. Mas é, é bom, é maravilhoso, é o melhor grupo, mas é para postar merda, todas as bobagens a gente posta lá.
0: Play Aí
1: é joguinho,
0: né? Isso. A Pistolândia, a nave-mãe, né? Aham. Uhum. Pilotando. Fórmula 1. Pistovendo. Filme e série. Pistoliglotas.
1: Pra quem tá aprendendo línguas estrangeiras.
0: Pistolendo. Vai falar de livrinhos. Playlistolando. Música. <risos> Plantolando. Planta. Campeonato catarinense. Pra falar da Copa, né, amores? É, é, o Qatar, catarinense aqui é de Catar, não de Santa Catarina. Sim, exato. E é isso, e é isso. E é possível que apareça mais aí. A gente teve, inclusive, mais duas sugestões aí nos últimos tempos. Ah, é verdade, é verdade. É, possível, ser, que, <risos> é possível que a família cresça mais ainda.
1: Tudo é possível. De qualquer forma, hum, enfim... De qualquer forma, não, porque não tem nada a ver o que eu falei. É, apoiadores... <risos> por causa da noite, apoiadores têm acesso, portanto a Pistolando e os subgrupos eu super recomendo, e também participam de sorteios que a gente faz quando a gente lembra, nesse caso eu lembrei porque o livro é bem gostosinho, eu achei que as pessoas iam querer ler, então eu comprei um a mais e é autografado, que é sempre muito legal, tá lá com o nosso carimbão do Pistolando na, na, junto dos, dos autógrafos, pra vocês não esquecerem que é presente nosso, e, e é isso aí, então assim sugiro, sugiro conselho de amiga Conselho de amiga, é, apoiem produtores de conteúdo independente. Apoiem quem vocês escutam, quem vocês gostam de ouvir, de ver no YouTube, se vocês são de YouTube, né? É, é, demonstrem o apoio, não só financeiramente, embora, obviamente, seja super importante. Seu Thiago tá aí com o computador todo cagado, vai precisar de dinheiros pra consertar o laptop e tal. Essas coisas acontecem, a gente, de vez em quando, tem que trocar equipamento, tem que pagar servidor... Essas Sim. coisas todas. É do jogo. É do jogo. Então a gente, a gente precisa de, de, de apoio financeiro mesmo, senão a gente não consegue tocar. E, uh, e também indiquem para outras pessoas, façam lá o, o proselitismo de vocês, joguem o link para os amiguinhos, deem aquele retweet maroto, indiquem, marquem a gente no, no, nos stories, para os amigos verem o que vocês estão ouvindo. Tem um alcance maior do que vocês imaginam. Uh, a gente agradece demais <coughs> A ajuda de quem já faz isso, de quem já é apoiador, de quem já interage com a gente nas redes, porque isso sempre aumenta a visibilidade. A gente tá bem é, pouco presente nas redes, na verdade, né? Não, a gente não, não tem feito fio no Twitter, é, não, não, não temos participado muito de redes sociais, tá todo mundo super cansado de, de, de interagir. Esse, esse, esse último ano foi super puxado, essas eleições então, acabaram. Eu tô trabalhando,
0: feito uns cavalos é, também, não, né? Não é, tinha mas mais a conta. saúde
1: mental, todo mundo já foi pra puta que pariu, foi. foi tá muito difícil. Mas quando o pessoal interage com a gente lá, a gente fica sempre muito feliz. Então, marquem a gente, comentem, né mandem o link. Lembrem que a gente existe quando estiverem lendo alguma coisa sobre um determinado assunto. Só calar o episódio no, no, no zap do amiguinho pra ele ouvir e tal. E a gente, a gente agradece pra caramba. E se puderem apoiar com dinheiros, a gente agradece. E como retribuição, tudo isso aí que a gente já falou, esse bando de link com, de, de grupo com gente muito maneira. E a oportunidade de participar de sorteios de vez em quando. Nesse caso, é esse livro bem bacana do Jamil e da Juliana.
0: E... Eu quero deixar uma, uma última. Hum. Um último agradecimento aqui é, pro Maicon de Menezes. Hum. Que ele entrou em contato conosco logo no dia seguinte a eleição. Ele fez um. um um escrito nos mandou pessoalmente, né? Nem mandou direto para o pistolando, né? Ele mandou para para nós em pessoa, né? Para mim e para você também, agradecendo pelo período que a gente teve, sim, sim, foi muito acompanhando legal, acompanhando o pessoal durante as eleições e deixando que as pessoas não perdessem o rumo nem o prumo. É, e assim, em nome dele, agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesse período todo. É, vocês viram o que a gente fez aqui. A gente não fez um acompanhamento de pauta quente, de noticiário político, de eleições e tal, porque a gente não daria conta de acompanhar na velocidade que as coisas estavam saindo. Uhum. A gente e não gosta de falar tem tanta gente acompanhando. Coisa... Num... É, né, tipo... vocês têm o Midcast, vocês têm o Lado B do Rio, vocês têm o Vira Casacas, que faz esse tipo de coisa. Então, vocês têm outros parceiros nossos aí que estão vocês estão muito bem servidos desse tipo de coisa, então a gente resolveu ir para um outro lado, a gente não teria é, nem braço, nem apoio de um especialista para falar sobre esse tipo de coisa o tempo todo, e vocês sabem que a gente não gosta de falar as coisas assim de cabeça, a gente não fala no improviso, é, todo mundo que a gente traz aqui, a gente faz uma pesquisa sobre o trabalho da pessoa, a gente quer falar com gente muito gabaritada sobre é, a, as coisas que elas têm a nos dizer, e a gente procura, a gente vai procurar continuar nessa toada. A gente já tem aí pessoas em, em contato, a gente já tá tentando fechar os próximos episódios e como eu falei lá no começo do episódio, esse trabalho tá só começando. A gente conseguiu tirar um peão da, da cadeira mais importante do país, mas a gente ainda tem que desmontar uma série de corações e mentes que estão aí que esse trabalho é mais nosso que do próprio Lula, a gente vai ter que de alguma forma re... <risos> lavou hoje eu tô cheio das cacofonias, né? A gente vai ter que reganhar essas pessoas. <risos> a gente vai ter que reganhar essas pessoas para para impedir que que não se permita daqui a dois anos que o fascismo volte a crescer né? então esse é um trabalho que vai ser cotidiano, esse é um trabalho que tem de ser perene e dentro das nossas qualificações e dentro das nossas possibilidades a gente pretende ajudá-los nisso é isso dona Letícia?
1: é isso, é isso, Thiago
0: fechado o episódio? é isso?
1: fechado, né?
0: Nossa, a gente levou quase 10 minutos, eu acho, de quando falou <risos> que ia acabar. Caralho.
1: Ah, meu Deus do céu.
0: Mas agora foi, agora chega. Agora
1: foi, chega.
0: Beijo pra vocês, até semana que vem.
1: Até semana que vem, até o próximo episódio, né, seu Thiago.
0: Eu sou... Tá, tá, até o próximo episódio. É. Até o é, próximo tem...
1: episódio, estamos é. tentando, né?
0: estamos é, tentando tem essa porra desse tribunal aí que pode acabar fudendo É, promagrão. também tem
1: isso aí. Explica aí, pessoal, rapidinho.
0: Não, eu já expliquei no outro, né? Ah, é tipo, eu fui convocado para tribunal de júri, então dependendo de como as coisas forem ali, eu posso acabar incomunicável e, e sei lá, indisponível para gravar, indisponível para cumprir as obrigações podcastais. Ah, uh. as obrigações podcastais. <risos> Baixou, Escuta, tá um Mariano
1: soa súda aqui. É, deu, deu um momento, <risos> um momento bizarro. É, chega, né?
0: Chega. Chega. A gente tá ficando ruim da cabeça de sono já. É, eu
1: eu tô mesmo. Eu tô, mas eu tô sempre, né? Meu normal é isso mesmo. Tá, gente. Então até próximo episódio, que não sei quando vai rolar, mas a gente a gente faz o possível. E é isso aí. Tá, beijo,
0: tchau, tchau, tchau. Ah, as obrigações podcastais. <risos> este podcast foi editado por
3: O gato na aranha, aranha mosca, mosca na velha, velha pia. Estava o rato no seu lugar, veio o gato de fazer mal. O gato no rato, o rato na aranha, aranha mosca, mosca na velha, velha pia. Estava o gato no seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mal. Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na música, mosca na velha, velha pia. Estava o cachorro no seu lugar, veio o pau lhe fazer mal O pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na música, mosca na velha, velha pia. Estava o pau no seu lugar, veio o povo lhe fazer mal Fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vela, vela fria. Estava o fogo no seu lugar. Veio água de fazer mal. Água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vela, vela fria. Estava água no seu lugar. Ei o boi lhe fazer mal O boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha pia Gustavo o, o boi no seu lugar Ei o homem lhe fazer mal o homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha, o homem no seu lugar, veio a mulher lhe fazer mal. A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha meia. <música>